0: Im Anschluss starte ich ein kleines Projekt, das irgendwann einmal spontan aus einem Bauchgefühl heraus entstanden ist. Ich habe im Jahr 2006 die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben oder beziehungsweise schreiben zu wollen. Ich fing also damit an, beendete es aber nie. Und dieses Jahr im Sommer, also 2020, kam ich dann auf die Idee, diesen Teil einfach einmal im Podcast vorzulesen. Daraufhin habe ich viele ehrliche und gut gemeinte <lacht> Rückmeldungen erhalten. Unter anderem schlugen ein paar von euch vor, ich solle den Rest doch auch noch vorlesen. Da ich aber nicht besonders gut im Vorlesen bin, wie ich bewiesen habe, boten sich dann zwei von euch an, das für mich zu tun. Ich habe die 106 Seiten, die ich damals geschrieben habe, nun in ca. 18 bis 20 Seitenschritten aufgeteilt und die ersten vier Abschnitte werden jetzt der Reihe nach vorgelesen. Ihr dürft euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen und den verschiedenen Vorlesern genüsslich, genüsslich lauschen. Wer diese Menschen sind, die ihr jetzt hören werdet, verrate ich euch noch nicht. Genießt einfach diesen besonderen Flow, der durch die verschiedenen Stimmen entsteht. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Hörmumpfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin.
2: Der Podcast
1: aus dem Allgäu.
0: Langsam bocker in die Auffahrt ein, die sich in sanften Kurven zum Firmengelände hinaufschlängelte. Übervorsichtig steuerte er seinen fabrikneuen Wagen über die Rampen, die den Verkehr auf 30 Stundenkilometer hinunterbremsen sollten. Jeder noch so sanfte Stoß ging ihm durch Mark und Bein. Ein halbes Vermögen hatte der sportliche Mittelklassewagen gekostet, für den die meisten Familienväter einige Jahre sparen müssen und den er jetzt stolz an den weiten Feldern vorbeilenkte. Jens Neuner fuhr an saftig grünen Wiesen entlang, die schon längst auf dem Reisbrett verplant waren. Hier sollten die neuen Produktionsgebäude errichtet werden. In drei riesigen Hallen mit jeweils ca. 3000 Quadratmeter Fläche würden weitere fünf Produktionslinien, ein Umschlagslager mit seitlicher LKW-Beladungsmöglichkeit, eine neue Forschungsabteilung sowie Büro- und Planungsräume untergebracht werden. Noch nicht einmal der Stadtrat wusste von diesem Vorhaben, zumal das Gelände noch nicht als Baugebiet ausgewiesen worden war. Aber sämtliche Grünflächen und um den Firmensitz herum waren bereits in der Hand der Aktiengesellschaft und Projekte in diesem Ausmaß wurden schon längst nicht mehr von Stadträten und Bürgermeistern entschieden. Hier ging es um größere Dimensionen. Es standen Millioneninvestitionen auf dem Plan, auf den Stadträte, Kommunen und Umweltschützer grundsätzlich keinen Einfluss mehr haben. Neuner näherte sich dem eigentlichen Firmengelände und fädelte sich in den Strom der Fahrzeuge ein, die den großen Parkplatz hinter dem Bau 1 ansteuerten. Nur langsam kam er voran. Kein Wunder, es war halb zwei Uhr mittags und während des Schichtwechsels ging es auf dem Gelände zu wie im Taubenschlag. Seine Gedanken schweiften auf das Gespräch ab, das er mit dem halslosen, rotgesichtigen Autoverkäufer geführt hatte, als er seine Wagenschlüssel in Empfang genommen hatte. Der unangenehme Mensch mit den kurzen, runden Fingern, den hängenden Schultern und der flüsternden Stimme hatte von Kraftfahrzeugtechnik so viel Ahnung wie ein Bienenzüchter vom Reisanbau. Übereifrig hatte dieser Kleingeist sich nochmals für die unkomplizierte Zahlung des kompletten Kaufpreises bedankt, sein Erstaunen unverhohlen zur Schau stellend, wie ein Kunde eine so hohe Summe bar vorlegen konnte. Es folgten einige weitere Höflichkeiten, die ein Autofahrer routinemäßig einem hoffentlich zufriedenen Neukunden mit auf den Weg gibt, bevor dieser in seinen frisch gepolsterten Neuwagen steigt und stolz und glücklich vom Hof fährt. Die ersten Kilometer hatte Neuner auf sämtliche Fahrgeräusche gehört. Jedes ungewohnte Klappern oder Rauschen wurde von ihm im Gedanken genauestens analysiert, jederzeit bereit, sofort umzudrehen und dem Halsabschneider die Leviten zu lesen, falls irgendein Problem am Auto auftauchen würde. Immerhin hatte er ein halbes Jahr auf den Prachtwagen gewartet. So lang war üblicherweise die Lieferzeit für dieses beliebte Modell. Da hatte es auch nichts genützt, dass er bei einem großen Autozeilezulieferer arbeitete. Der Wagen wurde auf Bestellung produziert, wurde sozusagen maßgeschneidert. Über seine Kundennummer hatte er sich zu jeder Tageszeit im Internet darüber informieren können, in welchem Produktionsstadium sich sein Auto gerade befand. Einen Spaß, den er sich anfangs vier bis fünfmal am Tag erlaubte, so lange bis seine Kollegen ihm drohten, ihn für verrückt erklären zu lassen. Um sich nicht länger den Spott der anderen auszusetzen, lockte er sich danach nur noch einmal täglich ein, meist spätabends, wenn das Büro fast leer war. Hier konnte er die kodierte Seriennummer sämtlicher verbauter Teile abrufen und so ihren Herstellungsort und sogar die Produktionszeiten in Erfahrung bringen. »Ein gläsernes Auto«, murmelte er, im Gedanken an den gläsernen Menschen versunken, als er am Tor mit den Überwachungskameras vorbeifuhr und endlich den Parkplatz Nummer 1 erreichte. Er stellte sein PKW mit ausreichend Sicherheitsabstand zum nächsten Fahrzeug ab und äugte misstrauisch zu der Rostlaube hinüber, die sich soeben auf der Beifahrerseite seines Wagens stellte. Ein Lehrling, vermutlich aus der Fertigung, denn er trug das typische rote T-Shirt, öffnete die Fahrertür und stieg hastig aus. »Hallo«, grüßte der lange Kerl flapsig herüber, »ich bin spät dran.« Und mit Blick auf Neuners Aktenkoffer, den dieser in diesem Moment aus dem Heck nahm, setzte er nach, »und Sie wohl auch, oder? Sonst würden Sie doch vorne am Tor stehen.« eine Antwort wurde Neuner mit einer lässigen Geste enthoben. Mit seinen langen, dünnen Gliedmaßen schlenkernd setzte sich der Typ im roten T-Shirt in Bewegung. Jens Neuner seufzte und erinnerte sich an seine Zeit als Lehrling zurück. Er war damals ein zurückhaltender, scheuer Jugendlicher, der seinen Kollegen und Vorgesetzten mit Respekt begegnete. Nur mit Respekt und Achtung, so hatte es ihm sein Vater beigebracht, konnte man es zu etwas bringen. Heute war Jens Neuner Projektplaner in einem großen Unternehmen und bei seinen Kollegen sehr beliebt. Vor allem die weiblichen Kolleginnen brachten ihm viel Sympathie entgegen, was wohl eher an seinem markant männlichen Aussehen, seiner sportlichen Figur und dem natürlichen Charme lag. Dass er nach seiner Lehre eine weiterführende Schule besucht hatte, sein Abitur nachgeholt und Ingenieurbau studiert hatte, ließ ihn zusätzlich attraktiv werden. Frauen standen nun mal auf erfolgreiche, zielstrebige Männer. Er schlug den Weg zum Haupttor ein, als er etwa 50 Meter vor sich das weiße, wallende Kleid einer bekannten Gestalt sah. Bevor er überhaupt reagieren konnte, drehte sich die Person um und sah ihn direkt an. »Jens«, rief sie zu ihm herüber, »Jens, das ist ja prima, dass ich dich hier treffe. Dann brauche ich nicht in dein Büro zu kommen.« Neuner zwang sich zu einem höflichen Lächeln. »Jana, schön, dich zu sehen. Ein schönes Wochenende gehabt?« »Na klar, das Wetter war herrlich und wir waren doch mit den Rädern unterwegs.« Du hättest wirklich mitkommen sollen. Etwas beschämt verzog Neuner das Gesicht. Schon so oft hatte er Janas Einladungen ausgeschlagen. Doch auf kollegiale Gemeinsamkeiten im Allgemeinen und sonntägliche Fahrradtouren im Besonderen hatte er nun mal weiß Gott keine Lust. Zumal ihm immer noch die Gerüchte im Nacken saßen, die vor einem halben Jahr hartnäckig die Runde machten. Damals wurde er immer wieder darauf angesprochen, ob es Jana nun endlich geschafft hätte, ihn, den 37-jährigen Ingenieur, an die Angel zu bekommen. »Ach, weißt du, die Arbeit.« Ja, sie wusste Bescheid. Das sah man ihrem Gesicht in diesem Moment nur allzu deutlich an. Ein leichter Schimmer machte sich in ihren Augen breit, bevor sie sich besann und scherzend erwiderte, »Du alter Freak, hast du etwa bei diesem Wetter vor dem Computer gesessen?« Und mit einem triumphierenden Lächeln, »Übrigens habe ich die Daten erfasst, um die du mich gebeten hast. Hier.« Sie nahm eine Plastikhülle aus ihrer Handtasche und gab sie ihm.« ich habe dir diesmal gleich eine Blu-ray gebrannt. Ich hoffe, dein PC kann Blu-ray lesen. Äh, ja, danke dir. Ach, Neuner krabte ebenfalls nach einer Hülle. Das ist das Spiel, das ich Simon versprochen habe. Ich habe es am Samstag im Fachmarkt entdeckt. Oh prima, das wäre aber nicht nötig gewesen. Und etwas beschämt fügte sie hinzu, wie soll ich dem Jungen denn erklären, dass er schon wieder ein Geschenk von dir bekommt? So ganz ohne Grund. Die Worte lagen einen Moment lang unangenehm in der Luft, bevor Neuner eine hastige Erklärung abgeben konnte. Sag ihm doch einfach, dass seine Mutter die zuverlässigste Kollegin ist, die man haben kann und er sich einfach darüber freuen soll, das neueste Computerspiel zu haben, das es auf dem Markt gibt. Janas Sohn, Simon, war zehn Jahre alt und sozusagen ein Unfall. Im Alter von 18 Jahren hatte sich Jana mit einem Bassisten einer Band eingelassen. Der Typ glaubte die große Musikerkarriere und tingelte mit seiner durchschnittlich begabten Gruppe durch die Lande. Jana hatte ihn seit damals nicht mehr gesehen und außer seinem Vornamen wusste sie auch nichts von ihm. Simon hatte seinen Vater deshalb auch nie kennengelernt. Jana behauptete, ihr Junge habe leider viel von seinem Vater geerbt, die dunklen Haare zum Beispiel und die Fa das fahrige Wesen. Beide waren am Tor angekommen und Neuner nutzte die Gelegenheit, das Thema zu wechseln. »Ich möchte dir noch für den Tipp mit den Autoreifen danken. Der Händler, zu dem du mich geschickt hast, ist Gold wert.« »Das freut mich. Läuft deine Kiste denn noch oder haben sich schon die ersten Kinderkrankheiten bemerkbar gemacht?« Sie lächelte ihn verschmitzt an. »Alles perfekt. Das wird das erste Auto sein, das ohne Kinderkrankheiten zur Welt gekommen ist.« Er freute sich, dass sich die Unterhaltung in einen lässigen Plaudertum gewandelt hatte. Als sie das Drehkreuz am Eingang des Firmengeländes passiert hatten, zog Jana an Jens Ärmel. Hast du gehört, dass sie gestern schon wieder zwei erwischt haben? Neuner schaute sie von der Seite skeptisch an. Nein, wirklich, Jens, setzte Jana nach. Am Drehkreuz, bei einer Routinekontrolle. Der Alarm ist losgegangen und einer musste seine Taschen leeren. Dabei haben sie Produktionsteile im Wert von 800 Euro gefunden. Beim Verlassen des Gebäudes musste jeder Mitarbeiter das Drehkreuz passieren, das sie selbst soeben hinter sich gelassen hatten. In unregelmäßigen Abständen, nach Zufallsprinzip, ertönte ein lauter Piepston. Daraufhin war der Pförtner dazu angehalten, die Person, die in diesem Moment durchs Drehkreuz lief, nach betrieblichem Eigentum zu durchsuchen. Fand sich in den Taschen ein solcher Gegenstand, musste durch einen sogenannten Passierschein nachgewiesen werden, dass es sich nicht um Diebesgut handelte. Konnte man einen solchen Schein nicht vorlegen, wurden der Sicherheitsdienst und die Betriebsleitung verständigt, die den vermeintlichen Dieb zur Unterredung baten. Meistens dauerte es nicht lange, bis auch die Polizei hinzugerufen wurde. Das geschah allerdings ohne großes Aufsehen. Eine Kündigung war nach einem Diebstahl jedoch unabdingbar. Warum zwei? Neuner sah Jana erstaunt an. Du hast gesagt, einer wurde kontrolliert, aber zwei wurden festgenommen. Nun, als der eine seine Taschen leeren musste, hat der andere angeblich darauf gedrängt, weiter gehen. Sie hätten eine Fahrgemeinschaft und die anderen würden schon am Auto warten. Der Pförtner beachtete den Einwand erstmal nicht. Daraufhin wurde der Typ aber anscheinend ausfällig. Zufällig war einer der Sicherheitsbeamten gerade im Pförtnerhaus und mischte sich dann ein. Jana holte tief Luft. Und stell dir vor, sie sollen sogar handgreiflich geworden sein. Sag mal, wo hast du deine Informationen eigentlich immer her? Neuner schüttelte leicht amüsiert den Kopf. Hört man so etwas beim Kaffeeklatsch im Aufenthaltsraum? Jana warf ihr schulterlanges, glattes Haar schwungvoll zurück und tat beleidigt. Solche Geschichten saugt sich keiner aus den Fingern und mit einem triumphierenden Lächeln auf den Lippen platzte sie heraus. »Außerdem weiß ich noch etwas. Der Kirchner soll angeblich erpresst werden.« Neuner blieb abrupt stehen. »Ja!« Jana nickte hastig, wobei ihr eine kleine Strähne ins Gesicht fiel. »Der Kirchner aus deiner Abteilung. Man sagt, es stecken Frauengeschichten dahinter, aber das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.« in seinem Alter doch nicht. Jana, Jana, ein lauter Ruf unterbrach das Gespräch und ließ Neuner etwas Zeit, das Gehörte zu verarbeiten. Andreas Kirchner sollte erpresst werden, der alte Kirchner, der in wenigen Monaten in den Ruhestand verabschiedet werden sollte, der Bastler, der sein Leben lang lieber in der Fertigung Maschinen reparierte, als neue zu entwerfen, so wie es seine Aufgabe als Planer gewesen wäre. Kirchners Steckenpferd waren ein Modelleisenbahn, in seinem Garten fuhr so ein Ding mit fünf Zoll Spurweite herum. Seine zwei Enkel, Zwillinge in Simons Alter, waren sein Ein und Alles. Kirchner hatte und wusste nichts, was erpressbar sein könnte. Oder doch? Hallo, Erde an Jens, bist du noch unter uns Lebenden? Jana stupste ihn ungeduldig an. Willst du Lisa nicht guten Tag sagen? Lisa Endres, blond, hübsch, langbeinig und Single aus Leidenschaft, sah Neuner belustigt an. Ich dachte, der Herr sei ein Gentleman der alten Schule und jetzt starrt er Löcher in die Luft und bekommt den Mund nicht auf. Er entschuldigt mich. Hastig stieß er die Tür zum Nebeneingang auf, vor dem sie zum Stehen gekommen waren und stürmte davon. Was war das denn? Dieser sah Jana mit großen Augen an. Keine Ahnung, was den gebissen hat, erwiderte dieser erstaunt. Na komm, den treffen wir bestimmt beim Kaffeeautomaten wieder. Jens Neuner war den kurzen Gang zum Durchlass hinuntergeeilt, hatte diesen mit Schwung aufgestoßen und war am besagten Kaffeeautomaten vorbeigestimmt. In wenigen Sätzen war er die Treppe hinaufgerannt und an sämtlichen Kollegen, die ebenfalls auf dem Weg zum jeweiligen Arbeitsplatz waren, achtlos vorbeigelaufen. Die guten Tagrufe hatte er nur durch ein kurzes Mumeln erwidert. Nun stand er vor dem großen gläsernen Raum, hinter dessen Scheiben die letzten Übergaben gemacht wurden. Die Frühschicht übergab die laufenden Aufträge und Anfragen an die Kollegen der Spätschicht. Diese wiederum erklärten kurz, was sie am Vortag erledigt hatten oder was noch bearbeitet werden musste. Neuner achtete nicht auf die anwesenden Männer und Frauen, sondern rannte zum Schreibtisch, den er mit Kirchner teilte. Der Platz war sauber aufgeräumt, was ungewöhnlich war, denn eigentlich hätte Neuner seine Arbeit übernehmen sollen. Einige Kollegen im Raum wurden nun auf ihn aufmerksam. Einer von ihnen klärte ihn kurz auf. Kirchner kommt heute nicht. Er ist krank gemeldet, angeblich Sommergrippe. Neuner nickte zerstreut. »Wo sind seine laufenden Aufträge?« »War es ihm vom Laufen so heiß geworden oder war es in diesem Raum so stickig?« »Wer hat die Übergabe gemacht? Wo sind Kirchners Unterlagen?« Allgemeines Schulterzucken war die einzige Antwort, die er erhielt. Er zog den Drehstuhl mit lautem Scheppern unter dem Schreibtisch hervor, ließ sich darauf fallen und beugte sich zu den Schubladen hinunter. Kirchner nahm drei der fünf Fächer in Anspruch. Ihm gehörten die restlichen zwei.« Ärgerlich musste er feststellen, dass alle verschlossen waren. Er rüttelte nochmals ungeduldig an der untersten Schublade herum und lehnte sich dann ärgerlich zurück. Kirchner und Neuner hatten zusammen an einem neuen Projekt getüftelt. Neuner war daran die treibende Kraft, aber Kirchner, der alte Kirchner, der bald in Ruhestand gehen sollte und ein begnadeter Tüftler war, setzte Neuners Hirngespinste um. Die Pläne zu diesen Hirngespinsten lagen normalerweise in diesen Schubladen. Die Schlüssel dazu hatte Kirchner. Jens Neuner fasste gedanklich zusammen. Kirchner war wegen einer angeblichen Sommergrippe nicht zur Arbeit erschienen. Jana hatte ihm erzählt, dass Kirchner erpresst wurde. In einer verschlossenen Schublade lagen wichtige Dokumente. Neuner dachte krampfhaft nach. Sein Blick fiel auf seinen Schlüsselbund, den er beim Hereinkommen achtlos auf den Schreibtisch geworfen hatte. Er griff danach und schloss seine unterste Schublade auf, die genau über der von Kirchner lag. Er warf einen Blick in die Runde, ob jemand von ihm Notiz nahm und kniete sich vor dem Schreibtisch nieder. Seine Hände tasteten an den Seitenschienen der Schublade entlang. Er erfüllte an beiden Seiten die kleinen Hartplastikröllchen, die das Fach in der Führung hielten. Mit leichtem Druck schob er sie zurück und hebelte die Lade aus der Verankerung. Vorsichtig zog er den Behälter aus dem Schränkchen und setzte ihn auf dem Sitz des Drehstuhls ab. Er musste sich etwas hinunterbeugen um ins Innere des Schrankes schauen zu können, in dem nun der Inhalt der obersten Schublade Kirchners zu sehen war. Obenauf lag ein Stapel Papiere, den er in die Hand nahm und hastig durchblätterte. Der aktuelle Kantinenspeiseplan, ein paar E-Mails, die direkt an Kirchner gesendet worden waren und allem Anschein nach belanglose Dinge enthielten. Eine Kinderzeichnung, wahrscheinlich von einem seiner Enkel, und eine Broschüre über Modelleisenbahnzubehör. Neuner stöhnte enttäuscht auf, und zog somit ein paar neugierige Blicke auf sich. Einer der Kollegen machte Anstalten, auf ihn zuzukommen. Neuner nahm seine Schublade vom Stuhl und stellte sie auf den Schreibtisch. »Ach«, er lachte lauter auf als beabsichtigt und fuhr mit der Hand fahrig durch die Luft. »Wird Zeit, dass ich mal wieder meinen Saustall aufräume.« Allgemeines Gelächter und ein paar witzig gemeinte Kommentare waren die Antwort. Der Kollege, der sich in seine Richtung bewegt hatte, bog lachend Richtung Kopierer ab. Neuner schloss kurz die Augen und zwang, zwang sich, ruhig zu bleiben. »Nur nicht durchdrehen, Junge«, sagte er sich, und beugte sich wieder zur Kirchner Schublade hinunter. Eine Kaffeetasse ohne Henkel, zwei Schachteln voll Teebeutel, eine Packung Papiertaschentücher, ein kleines Frischhaltedöschen mit Zucker und eine alte Zigarrenholzschachtel waren zu sehen. Er nahm die Schachtel heraus und öffnete sie. Außer ein paar Kugelschreiberminen, ein Stück kariertes Papier mit einer Telefonnummer ein zerschlissenes Geodreieck und ein paar Büroklammern war nichts Wichtiges darin verstaut. Neuner legte das Kästchen zurück und zog an Kirchners oberste Schublade. Sie bewegte sich kein Millimeter. Er kniete nieder und griff auch hier nach den beiden Plastikrollen an der Seitenschiene, doch leider funktionierte der Trick diesmal nicht. Das Fach war im Schloss arretiert und gab keinen Deut nach. Kann ich helfen? Neuner zuckte zusammen. Neben ihm stand Alfred Bogner der Planungsleiter seiner Abteilung. Sein Chef, um genau zu sein. Ähm, nein, ich. Er suchte nach Worten. Er hat einen Saustall, schallte es vom Kopierer herüber, und das ganze Büro lachte. Ja, ähm, guten Tag erst einmal. Der kurze Augenblick reichte Neuner, um seine Fassung zurückzugewinnen. Ich räume auf. Bei Kirchner? Alfred Bogner zeigte auf Kirchners Schublade, deren Inhalt aus Bogners Blickwinkel deutlich zu sehen war. Nein, ich habe mein Schubfach aufgeräumt, Neuner deutete auf den Behälter, der auf dem Tisch stand. So geht es einfacher. Wenn das Schubfach auf dem Tisch steht, habe ich mehr Licht. Aber Kirchner sollte in seiner Lade mal Staub wischen. Mir kam ganz schön viel Dreck entgegen. Lächelnd richtete er sich aus seiner knienden Position auf. Aber das wird er sicher machen, wenn er wiederkommt. Er ist krank, habe ich gehört. Die indirekte Frage schien den Planungsleiter in Fle Verlegenheit zu bringen. »Ja, krank. Eine Angina. So etwas kann sich hinziehen.« oh je eine Angina, hatte er. Ich habe angenommen, es wäre nur eine harmlose Sommergrippe. Nun, dann wird man ihn gar nicht besuchen können, äh, oder?« Neuner beschloss, seinen Vorgesetzten auf den Zahn zu fühlen. »Nein, lieber nicht.« Bogners Antwort kam schnell und bestimmt. »Wir wollen doch nicht, dass Sie auch noch krank werden, oder? Wir sollen das Match zu Ende spielen, wenn beide Spieler ausgefallen sind?« erwiderte er und grinste dabei, gequält. »Das könnte man auch anders verstehen«, dachte sich Jens Neuner und antwortete stattdessen, »Ja, es liegt noch viel Arbeit herum. Dummerweise ist die Krankheit so überraschend gekommen, dass Kirchner mir die aktuellen Unterlagen nicht übergeben konnte. Sie können mir nicht zufällig den Zweitschlüssel seiner Schublade geben? Andi«, er betonte Kirchners Vornamen deutlich, »hätte bestimmt nichts dagegen, wenn ich seine Unterlagen äh, heraussuche und sie abarbeite.« Er war wohl ein Schritt zu weit gegangen, denn Bogners Gesicht verfinsterte sich. »Geschäftliche Unterlagen schließt man nicht in seine privaten Schubfächer ein, Herr Neuner. Das hat der Kollege Kirchner sicherlich auch nicht gemacht. Wir«, er deutete mit einem Kopfnicken auf die Decke über ihnen, sodass Neuner unwillkürlich hinaufschaute, »haben alle geschäftlichen Unterlagen, die auf seinem Schreibtisch gelegen sind, an uns genommen. Sie werden von uns geprüft und an die jeweiligen Mitarbeiter zur Weiterverarbeitung ausgehändigt.« Neuner stutzte und beeilte sich mit seinem Einwand. Die Unterlagen, die auf dem Tisch lagen, woher wissen Sie, dass sie alle von Kirchner waren? Es waren bestimmt auch einige von mir darunter. Ihm war in diesem Moment durchaus bewusst, dass kein einziges Blatt von ihm gehörte. Er ließ nie etwas Schriftliches herumliegen. Für einen Moment sah es so aus, als ob er sein Ziel erreicht hätte und Bogner seinen Fehler zugeben müsste. Doch der Planungsleiter war nur kurz irritiert. Nein, Herr Neuner, die Unterlagen waren eindeutig nicht von Ihnen. Sie waren alle handschriftlich und wir wissen doch beide, dass Sie eine miserable Handschrift haben. Lassen Sie sich eigentlich immer noch alles von Ihrer, er räusperte sich suffisant, Privatsekretärin Frau Silberbauer abtippen und PC-gerecht abspeichern? Bogner spielte damit auf Jagner an, die immer wieder einmal Neuners Korrespondenz abtippte. Entwicklungsnotizen, Planungsberichte, Anträge, alles musste Jana für ihn ins Reine bringen. Er war der kreative Kopf, der Entwickler, der seine Ideen in fahrigen Handschrift auf liniertem Papier niederschrieb, dabei aber keine einzige Linie einhielt, sondern kreuz und quer seine Gedanken aufs Blatt schmiss. Bogner sah, dass Neuner nichts erwidern konnte und klopfte ihn leicht triumphierend auf die Schulter. Nun, dann will ich sie nicht weiter aufhalten, sie wissen doch, Ordnung ist das halbe Leben. Lächelnd ließ er Neuner stehen. Langsam verschwand die Sonne auf der anderen
3: Seite des Sees im rötlich-schimmernden Dunst. Eine runde, rote Scheibe, die sich wabernd in einem Meer von Feuchtigkeit aufzulösen schien. Man konnte förmlich spüren, wie die Sonne nach und nach ihre Kraft verlor und sehen, wie sie ihre Lichtstrahlen langsam zu sich heranzog, um der Dunkelheit das Feld zu überlassen. Der Mann stand im Garten seines Hauses über dem See und genoss diesen Anblick. Seit Minuten stand er hier und betrachtete die feinen Farbnuancen der untergehenden Sonne. In ihrer ganzen Wellenlänge breitete sich die rote Masse vor ihm aus. Feine, orange-rote Streifen wechselten sich mit blutroten, rubinroten, tief- und weinroten, mit zinnoberroten und drachenblutroten Linien ab, die fließend ineinander übergingen. Man sollte diesen Anblick festhalten, dachte er. Aber eine Digitalkamera würde dieses Bild nur verfälschen. Er bedauerte es, in diesem Moment nicht malen zu können. Wenn er es könnte, würde er diesen Anblick in kräftigen Farben festhalten, so wie es Gauguin getan hätte. Das Licht müsste man einfangen, wie es Johannes Vermeer verstanden hatte, und die Linien müssten so fein sein wie der sanfte Pinselstrich eines Claude Monet. »Romantischer Dussel«, schimpfte er innerlich. stehst hier und sinnst deiner künstlerischen Ader nach, die du gar nicht besitzt.« Er wandte sich von diesem Naturschauspiel ab und sah sich in seinem Garten um. Der Gärtner hatte heute für Ordnung gesorgt. Gestern Abend waren Hagelschauer über diesen Teil des Sees niedergegangen, wie es für diese Jahreszeit und für diese Gegend nicht unüblich war. Die Olivenbäume und die Oleandersträuche hatten etwas gelitten. Außerdem waren ein paar Terrakotta-Vasen, die auf der Terrasse gestanden hatten, von den großen Hagelkörnern zerschlagen worden. Paolo, der Gärtner, hatte sich heute darum gekümmert, indem er kaputte Äste abgeschnitten Laub eingesammelt und die zerstörten Töpfe durch neue ersetzt hatte. Er schaute am Haus empor und erinnerte sich, dass er Paolo noch fragen musste, ob alle Dachziegel unversehrt geblieben waren. Vor wenigen Monaten hatte er diese kleine Villa oberhalb des Sees gekauft und in Windeseile renovieren lassen. Danach war er nur sporadisch anwesend gewesen, doch das sollte sich, falls alles gut ging, in Zukunft ändern. Eigentlich hatte er sich einen kleinen Landsitz in der Toskana kaufen wollen, irgendwo in der Nähe von Siena, auf einem Grundstück mit eigener Quelle. Ein eigener Brunnen, so hatte er gehört, wäre in der hügeligen Landschaft der Toskana unabdingbar. Doch leider wurde daraus nichts. Er musste von Deutschland aus erreichbar sein, das war Bedingung gewesen. Und hier, nur wenige Kilometer von Verona und somit viereinhalb Autostunden von der deutschen Grenze entfernt, war er immer abrufbar. »Immer«, er seufzte. Auch heute erwartete er einen Anruf, weshalb er das schnurlose Telefon mit in den Garten genommen hatte. Er stieg die zwei Stufen auf seine Holzveranda hinauf und nahm das Telefon vom schweren Teakholztisch. Das Display zeigte keinen entgangenen Anruf an. Er überlegte gerade, ob er ausnahmsweise den Kontakt herstellen sollte, als Paolo um die Hausecke bog. »Signore Zio, wir gehen jetzt, vero?« oder brauchen sie noch etwas? Wir, das waren der Gärtner und seine Frau Maria, die im Haus mehrmals wöchentlich für Ordnung sorgte. Beide sprachen hervorragend Deutsch, ihre Kinder hatten diese Sprache sogar studiert. Signore, Zio, das war er. Die Enkelkinder des Gärtnerehepaars hatten ihn bei der ersten Begegnung sofort Zio, also Onkel, genannt. Als Paolo sie rügte, den feinen Herrn nicht einfach Zio zu nennen, sagten sie fortan Signore Zio, was schließlich geblieben war. Sogar der Postbote nannte ihn so, obwohl dieser natürlich seinen richtigen Namen wusste. Ihm konnte es nur recht sein. Je weniger Menschen seinen Namen kannten, desto unauffälliger konnte er sich bewegen. Da viele Deutsche in der Gegend wohnten und die Gegend auch touristisch sehr gut frequentiert war, fiel ein alleinstehender Herr gar nicht auf. Die Italiener hatten sich schon daran gewöhnt, dass viele Deutsche den See als Altersruhesitz in Anspruch nahmen und lebten mit ihnen und durch sie. So auch Paolo und Maria, die ihr Geld bei Signore Zio verdienten. »Nein, Paolo, ich danke Ihnen.« Er legte das Telefon wieder an seinen Platz. »Der Garten sieht hervorragend aus. Es scheinen durch den Hagelschlag keine größeren Schäden entstanden zu sein. Wie sieht es auf dem Dach aus?« »Va bene, Signore, es ist nichts beschädigt worden.« »Gut, dann gehen Sie jetzt ruhig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Grazie, Signore Zio.« Paolo blieb stehen. »Gibt es noch etwas?« Er sah seinen Gärtner fragend an. »Meine Frau möchte wissen, wie lange Sie diesmal bleiben.« Signore Zio drehte sich zum Gartentisch um, auf dem noch immer das Telefon lag. »Das weiß ich nicht, Paolo,« lautete seine Antwort. Nachdem Neuner seine Schublade wieder im Schränkchen des Schreibtisches eingehängt hatte, beschloss er in die Forschungsabteilung hinüberzugehen. Die anwesenden Kollegen, die Zeugen der Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Planungsleiter Alfred Bogner geworden waren, sollten nicht sehen, wie ihn die Angelegenheit aufgewühlt hatte. Ohne ein Wort zu verlieren, trat er auf den Gang hinaus, wandte sich nach rechts und ging die wenigen Meter bis zum nächsten Glaskasten einem ebenfalls völlig verglasten Raum, in dem die Forschungsarbeiten seinen Gang nahmen. Er grüßte kurz in die Runde und lief zur hellen Fensterfront, wo sich die Werkbänke befanden. Auch hier hatte er einen Arbeitsplatz, den er mit Kirchner teilte. Zwar gab es keinen Schreibtisch mit integriertem Schubladenschrank, dafür aber eine Werkbank, einen großen Materialschrank und zwei Werkzeugkästen, jeweils einen für Kirchner und einen für ihn. Neuner erwartete nicht, irgendetwas Schriftliches vorzufinden, trotzdem schaute er sich auf der großen Tischplatte um. Als er nichts entdeckte, bückte er sich und zog Kirchners Werkzeugkasten heran. Er öffnete die beiden Schnappverschlüsse des Alukoffers und klappte den Deckel auf. Fein säuberlich waren Zangen, Schraubenzieher, Lötkolben, Fliegenfuß, Maßband und Taschenlampe im oberen Teil verankert. Im unteren Bereich, wo wesentlich mehr Platz war, lagen Messgeräte, Tüten mit Kabelbinder, Draht, Lötzinn und eine Entlötpumpe. Als sein Blick auf eine vertraut aussehende kleine Box fiel, schoss ihm der Schreck durch die Glieder. Ein Modell des Prototyps. Neuner riss den circa fünfmal fünfmal fünf Zentimeter großen Aluminiumbehälter an sich und zog die winzigen Ösen des Verschlusses mit den Fingernägeln auf. Erleichtert atmete er auf. Ein Stein fiel ihm vom Herzen, wie konnte er auch annehmen, dass Kirchner ein Modell im 1 zu 10 Format einfach so in einen unverschlossenen K Koffer legte. »Ich brauche dringend einen Kaffee«, dachte er sich, legte das Kästchen zurück und schloss den Koffer. Als er sich aus der Hocke erhob, fiel sein Blick auf die Schreibtischunterlage, an deren Rand Kirchner einige Notizen geschrieben hatte ein Termin beim Zahnarzt und vermutlich dessen Telefonnummer, ein Datum und daneben der Name seiner Tochter und, so nahm er an, die Skizze einer Tenderlokomotive. Er wollte sich schon wieder abwenden, als er auf der anderen Seite der Unterlagen die Worte Bieler Gehäuse sah. Bieler hieß der Werkzeugmacher, der gelegentlich ein paar Anfertigungen für sie machte. Unter anderem hatte er die eine oder andere Arbeit am Prototyp übernommen, ohne zu wissen, wozu das Teil, das er herstellte, gedacht war. Neuner sah auf die Uhr und überlegte, ob Bieler sich um diese Zeit im Haus befand. Da es ihm sowieso keine Ruhe ließ, entschied er, gleich hinunter in die Fertigung zu gehen, um ihn zu fragen, wann Kirchner bei ihm gewesen war. Auf dem Hinweg konnte er noch einen kurzen Stopp am Kaffeeautomaten einlegen. Er verließ den Raum und ging noch schnell zu seinem Schreibtisch im Großraumbüro zurück, um seinen biebse einzustecken. Diesmal nahm keiner der Kollegen von ihm Notiz. Die Gemüter hatten sich wohl wieder beruhigt. Noch bevor er die Treppe erreicht hatte, waren seine Gedanken schon wieder in hundert Richtungen abgeschweift. In seinem Kopf schwirrte es, als ob ein aufgeregter Hornissenschwarm von ihm Besitz ergriffen hätte. Fragen über Fragen tauchten auf und verschwanden wieder in die hintersten Gehirngänge, um kurz darauf wieder hervorzuschießen wie ein Laserstrahl. Laser. Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Diese Worte sollten sein Leben von Grund auf verändern. Eine Idee, die vor einigen Jahren in seinem Kopf herumgespukt war und die er eher beiläufig bei einem kleinen Bierchen unter Kollegen in den Raum geworfen hatte, sollte zu einer revolutionären Erfindung werden. Keiner hatte ihm damals Beachtung geschenkt, als er in bierseliger Laune den Begriff Kugelresonator fallen ließ. Neuner versuchte sich an diesen Abend zu erinnern. Ein Meer von verschwommenen Gesichtern taucht vor ihm auf, aus dem nur eine Miene deutlich hervorstach Kirchners erstaunter Blick. Tage später bemerkte er, dass Kirchner seine Nähe suchte. Andreas Kirchner wechselte in seine Schicht und bat den Projektleiter, ihn in Neuners Team zu stecken. Kurze Zeit später folgten Einladungen zum Absacker nach Arbeitsschluss und das Angebot, doch mal seine Gartenmodelleisenbahn zu besichtigen. Neuner, der Geselligkeiten und der Kollegen nicht mochte, willigte ein, weil ihm der ältere Kirchner sympathisch war und er das Gefühl hatte, viel von ihm lernen zu können. Außerdem ähnelten sie sich sehr. Sie teilten das ruhige Wesen, eine kindliche Neugier und eine ähnliche Auffassung von Arbeitsmoral. Letzteres wurde nur dadurch unterschiedlich beeinflusst, dass Kirchner nicht mehr lange im Arbeitsleben stehen würde, während Jens Neuner noch mindestens 20 Jahre vor sich hatte. So schlich sich bei Kirchner schon langsam ein Gefühl des Abschiednehmens ein, während Neuner noch voller Tatendrang seiner Karriere und einen Durchbruch als genialer Erfinder im Auge hatte. Eines Tages, sie kümmerten sich gerade um die Optimierung eines Fräsers, sprach Kirchner seinen jüngeren Kollegen auf den Kugelresonator an. Neuner hatte bereits bereut, sein Hirngespinst vor den Kollegen erwähnt zu haben und ließ sich nur ungern auf dieses Thema ein. Erst als er merkte, dass Kirchner ihn durchaus ernst nahm, erzählte er mehr darüber. Stundenlange Gespräche waren die Folge, in denen Diskussionen geführt, Ideen skizziert und fantastische Pläne konkretisiert wurden. Über zwei Jahre tüftelten sie an diesem Projekt herum und nur langsam nahm es realisierbare Konturen an. Ein weiteres halbes Jahr bastelten sie am Prototyp. Kirchner besaß ein kleines Reihenhaus, in dessen Keller der Leser ausprobiert wurde. Die sicherheitstechnischen Voraussetzungen waren katastrophal, aber in ihrer Euphorie dachten sie nur an den zu erwartenden Erfolg. Jens Neuner stand im Gedanken versunken vor dem Kaffeeautomat und merkte gar nicht, dass Jana hinter ihn getreten war. Jens, ist alles klar? Neuner drehte sich zu ihr um und schaute sie an, als hätte er gerade einen Weltraumflug hinter sich. Hallo Jana, murmelte er. Warum bist du denn vorhin so schnell verschwunden? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Als du nicht wie üblich deinen mach fit -Kaffee geholt hast, bin ich in dein Büro gegangen. Die anderen sagten mir, du seist mit Bogen aneinander geraten. Stimmt das? Ach. Er hatte sich inzwischen wieder gefangen. »Das war gar nicht so schlimm. Du kennst doch Bogner, er ist und bleibt ein unangenehmer Kerl.« Er suchte in seiner Hosentasche nach Kleingeld und bemerkte, dass er nichts dabei hatte. »Ähm, könntest du mal...« Jana begriff und lachte. »Na, du bist heute wirklich mit dem falschen Fuß aufgestanden.« Während Jana ihm aus der Patsche half und ihm einen Becher Kaffee aus dem Automaten holte, überlegte er, wie er ihr unauffällig ein paar Informationen entlocken konnte. Sag mal, du hast vorhin etwas davon erzählt, dass Kirchner erpresst wird. Wo hast du den Unsinn eigentlich her? Er bereute seine Worte, bevor er sie bis zum Ende ausgesprochen hatte. Die erste Regel im Umgang mit Frauen lautete, behaupte nie, sie würden Unsinn reden. Wie erwartet ging Jana auch gleich auf ihn los. Na, wenn's so ein Unsinn ist, dann wundert es mich ja, dass es dich, den Herrn Ingenieur, überhaupt interessiert. Neuner hob abwehrend die Hände. »Tu mir nichts, Mädchen. Ich verstehe nur nicht, was jemand von Kirchner will.« Er geht bald in den Vorruhestand, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinen Enkelkindern an einer Modelleisenbahn rumbastelt. »Eine Frau, wie du vorhin erwähnt hast, ist...« Er nahm mir den Kaffeebecher aus der Hand. »Meines Wissens weit und breit nicht in Sicht.« Jana schob eine weitere Münze in den Automaten, um sich ebenfalls einen Kaffee zu besorgen. »Kirchner ist beobachtet worden, wie er von einem Mann massiv bedroht wurde.« Lisa, sie sah neuner vorwurfsvoll an, die du heute Morgen so unhöflich behandelt hast, hat gesehen, wie Kirchner nach der Arbeit in seinen Pkw steigen wollte. Plötzlich sei eine silberne Luxuskarosse hinter seinem Auto stehen geblieben. Ein Mann sei ausgestiegen, den Lisa nicht kannte und hätte Kirchner heftig bedrängt, bei ihm einzusteigen. Sie liefen Richtung Aufenthaltsraum und blieben vor dem Eingang stehen. Sie fuhr fort. Es war schon dunkel, weshalb Lisa Angst hatte, sich einzumischen. Nun ja, das kann man doch verstehen, oder? Neuner nickte mechanisch. Hat sie sonst noch etwas beobachtet? Hat sie sich die Autonummer des fremden Wagens gemerkt? Jana dachte einen Moment nach. Bestimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lisa in dieser Situation nicht daran dachte. Ich werde sie fragen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Aber wie kommt Lisa darauf, dass Kirchner erpresst wurde? Neune wollte sich immer noch nicht zufrieden geben. Sie hat gehört, wie der fremde Mann zu Kirchner sagte, ich muss mit Ihnen reden, Sie haben sich nicht an unsere Abmachung gehalten. Außerdem war Kirchner letzte Woche bei Bieler in der Fertigung. Dort klingelte Kirchners Telefon und Bieler hat das Gespräch zufällig gehört. Kirchner soll gesagt haben, setzen Sie mich nicht unter Druck, das mag ich nicht. Und hätte dann wütend aufgelegt. Bei dem Namen Bieler zog sich Neuners Magen schmerzhaft zusammen. »Woher weißt du das mit dem Bieler? Hat das auch Lisa erzählt?« »Ja«, antwortete Jana. »Sie und Bieler fahren doch oft miteinander Rad.« Der enttäuschte Unterton war auch diesmal deutlich zu hören. »Und die Sache mit der Frauengeschichte?« Neuner hakte nach. »Das«, Jana lächelte triumphierend, »habe ich gesehen.« ich habe vor ein paar Tagen im Zeitungskiosk des Bahnhofs eine Zeitschrift geholt, als Kirchner mit einer attraktiven Frau zum Bahngleis lief. Er gab ihr einen Umschlag und verabschiedete sich hastig von ihr. Beide sahen sehr... Mm, aufgelöst aus. Jens Neuner schüttelte den Kopf. Und daraus folgern Tick, Trick und Track, dass Kirchner erpresst wird. Da kann doch alles Mögliche dahinter stecken, ihr Hobbydetektive. Jana schnappte beleidigt nach Luft. »Na dann eben nicht!« Sie drehte sich wütend um und ließ Neuner einfach stehen. »Fehler Nummer zwei«, murmelte Neuner. »Verkaufe Frauen niemals für dumm.« Über dem Garten der Villa lag die aufgestaute Wärme des Tages wie eine wollene Decke und hüllte alles, was sich darunter befand, in eine feuchte Hitze ein. Signore Zio, wie ihn alle in der Gegend nur nannten, sehnte ein kühles Lüftchen herbei, das die Nächte am See manchmal mit sich brachten. Gerne wäre er in den Ort hinuntergefahren und hätte sich in ein Café direkt am Wasser gesetzt, dorthin, wo ein angenehmer Lufthauch die Hitze des Tages zurückdrängte und das Atmen leichter machte. Doch er durfte sein Haus heute nicht verlassen. Er erwartete einen wichtigen Anruf, einen lebenswichtigen Anruf, Nervös lauschte er in die Nacht hinaus und hoffte, die vertrauten Laute zu hören, die manchmal von der Strandpromenade zu ihm herauftrangen und die ihn so sehr beruhigten. Doch er strengte seine Ohren vergebens an. »Verflixt! Heute weht wirklich kein Lüftchen!« schimpfte er leise und verließ die Veranda, auf der er sich aufgehalten hatte, um ins kühle Innere des Hauses zu gelangen. Hier im großen Wohnraum des Hauses lief die Klimaanlage auf Hochtouren die Kälte umfing ihn wie ein kühlendes Gel. Eigentlich sollte er sich hier, der Hitze entronnen, wohler fühlen, doch die Nervosität und das Warten auf ein Telefonklingeln verursachten ein leicht klaustrophobisches Gefühl. Er beschloss, eine Flasche Wein zu öffnen, in der Hoffnung, etwas zur Ruhe kommen zu können. Ein Weinbauer in der Nähe produzierte einen hervorragenden, goldschimmernden Soave, den man sehr kalt genießen sollte, was bei dieser Hitze genau das Richtige war. Signore Zio durchquerte den Raum und öffnete die Kirschbaumvitrine, in der er Kristallgläser und elegante Weinkaraffen aufbewahrte. Sein ganzer Stolz war eine altgriechische Eunochoe, die er vor kurzem auf einer Auktion erstanden hatte. Seitdem er es sich leisten konnte, verwöhnte er sich gerne mit solch ausgefallenen Stücken. In einem mit Samt ausgelegten Holzkästchen lag ein französisches Sommeliermesser, das er nun zur Hand nahm. Das warme, weiche Holz fühlte sich wunderbar an, und er streichelte den zart gebogenen Griff. Plötzlich durchbrach ein lauter Klingelton die Stille. Er zuckte erschrocken zusammen, sein Körper fuhr herum, und sein Blick fiel auf das Telefon, das er auf dem Wohnzimmertisch abgelegt hatte. Kurz darauf schallte der zweite Ton durch den Raum. Er konnte sich nicht von der Stelle rühren, hielt noch immer den eleganten Korkenzieher in der Hand, das nächste Klingelzeichen kam ihm noch aufdringlicher vor als die Vorausgegangenen. Es nahm einen geradezu bedrohlichen Klang an, was ihn endlich aus seiner Erstarrung löste. Mit wenigen Schritten war er am niedrigen Tisch angelangt und griff nach dem Hörer. Vor Aufregung hätte er ihn beinahe verfehlt, und nur mit Mühe konnte er die Gesprächstaste drücken. »Ja«, stieß er hervor. Ein leises Knacken war in der Leitung zu hören, ein Rauschen. Dann Stille. »Hallo?« Er schrie es fast. »Hallo!« Sind Sie, Signore Zio«, ein leises Lachen war zu hören. »Ich habe gehört, Sie haben sich bereits einen neuen Namen zugelegt.« »Hören Sie auf mit dem Blödsinn.« Signore Zio wurde, nachdem er den Schreck überwunden hatte, ungehalten. »Sie wollten mich schon vor Tagen anrufen.« Der Gesprächspartner am anderen Ende reagierte nicht. »Es war abgemacht, dass Sie am Freitag anrufen.« »Warum haben Sie sich nicht gemeldet?« »Nun sprechen Sie schon. Sind Ihre Verhandlungen erfolgreich gewesen?« Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, bis am anderen Ende eine Antwort zu vernehmen war. »Es ist etwas dazwischen gekommen. Ihre, nun sagen wir mal, überhastete Abreise aus Deutschland hat viel Staub aufgewirbelt. Unser Partner ist darüber nicht sehr erfreut. Sie haben sich zu früh abgesetzt. Das war ein Fehler.« »Reden Sie keinen Umsinn«, wies er die Vorwürfe zurück. »Wir hatten eine klare Abmachung. Ihr Geschäftspartner bekommt die kompletten Unterlagen und ich das Geld. Und damit ist die Sache aus der Welt geschafft. Sie selbst haben doch gesagt, ich solle aus Deutschland verschwinden.« Sein Gegenüber seufzte übertrieben theatralisch. »Ich habe ja nicht ahnen können, dass unser Partner auf Ihre Anwesenheit Wert legt. Er ist wohl davon ausgegangen, dass Sie auch in der Praxis mit ihm zusammenarbeiten werden.« »Was reden Sie?« Signore Zio unterbrach ihn schroff. »Der Mann bekommt alle relevanten Unterlagen. Es war nie die Rede davon, dass ich das Projekt persönlich umsetzen würde. Geld gegen Unterlagen, Ende. Danach bin ich frei.« »Beruhigen Sie sich, Signore«, kam es zurück. »Ich habe unserem Geschäftspartner klar gemacht, dass Sie nicht zur Verfügung stehen werden. Es gefällt ihm zwar nicht, aber er wird es schlucken müssen. Außerdem, er lachte suffisant. »Habe ich ihm gesagt, dass wir auch noch einen anderen Interessenten haben, falls er sich von dem Geschäft zurückziehen möchte. Sie verstehen? Konkurrenzbelebtes Geschäft heißt es, nicht wahr?« Signore Zio holte tief Luft. »Was heißt das im Einzelnen?« »Dass Sie warten müssen. Ich melde mich wieder. Buona notte, Signore.« Ein Knacken in der Leitung machte ihm deutlich, dass das Gespräch beendet war.« Jens Neuners Spätschicht endete gewöhnlich um kurz nach 22 Uhr. Heute war es etwas später geworden, weil er noch in die Fertigung gegangen war, um Bieler zu fragen, was Kirchner von ihm gewollt hatte. Neuners Verdacht, es hätte etwas mit ihrer Erfindung zu tun, wurde glücklicherweise nicht bestätigt. Das Gehäuse einer Maschine hatte geklemmt und der Werkzeugmacher wollte anfragen, ob er eine Veränderung daran vornehmen durfte, damit dieses Problem nicht mehr auftreten konnte. Kirchner hatte ihm seine Zustimmung erteilt. Neuner hatte Bieler nicht mehr auf das Telefongespräch, das Kirchner angeblich geführt hatte, angesprochen. Er wollte nicht noch mehr Staub aufwirbeln. Auf dem Heimweg war er noch an Kirchners Haus vorbeigefahren. Was er sich davon erwartet hatte, wusste er nicht. Im Dunkeln war auch nicht viel zu erkennen gewesen. Nur, dass im ganzen Haus kein Licht gebrannt hatte, war ihm deutlich aufgefallen. Doch vielleicht schlief Kirchner schon, mit einer Angina war nicht zu spaßen und Schlaf tat ihm bestimmt gut. Doch irgendwie hatte Neuner das Gefühl, mit seinen Gedanken falsch zu liegen. Doch er war müde und wollte nicht weiter darüber nachdenken. Zu Hause hängte er seine Jacke achtlos an den Haken der Garderobe und lief in die Küche, um sich ein Bier zu besorgen. Er trank gleich aus der Flasche, es war keiner da, der ihm das verbieten oder übel nehmen konnte. Dann ging er in sein Arbeitszimmer, wo er den PC einschaltete und sein Adressbuch auf den Bildschirm lud. Unter K. wie Kirchner suchte er nach Informationen, die ihn bis jetzt nicht interessiert hatten, die er aber nach dem Prinzip Jäger und Sammler aufgehoben hatte. Neuner wusste, dass Kirchner zwei erwachsene Kinder hatte. Felix war der Vater der Zwillinge. Ramona war überzeugter Single. Leider hatte Neuner die Adressen der beiden nicht gespeichert, aber das herauszufinden sollte nicht schwer sein. Beide trugen schließlich den Namen ihres Vaters. Er startete den Internetbrowser und rief die Seite der Telefonuhrsauskunft auf. Nach einigen Sekunden hatte er ein knappes Dutzend mit dem Namen Felix Kirchner gefunden. Zwei davon lebten in der Gegend. Einer war als Ingenieur eingetragen, was der Gesuchte mit hundertprozentiger Sicherheit nicht war. Felix Kirchner, Sohn von Andreas Kirchner, war alles andere als ein Musterknabe. So hatte er das Maschinenbaustudium abgebrochen, hatte getrunken, den Führerschein verloren und war trotzdem mit dem Auto in eine Verkehrskontrolle geraten. Als man ihm auch noch Missbrauch gegen das Betäubungsmittelgesetz nachweisen konnte, war der Führerschein für eine sehr lange Zeit weg. Er fand keine Arbeit und ließ sich von Vater und Schwester aushalten. Irgendwann wurde es dem Vater zu bunt und er besorgte seinem Sohn einen soliden Arbeitsplatz. Mit seinen guten Verbindungen war das kein Problem. Als Felix es ablehnte, für seine Zwillinge zu sorgen, kümmerte sich Andreas Kirchner um sie und um ihre alleinerziehende Mutter. Ramona Kirchner war das genaue Gegenteil. Sie hatte ein abgeschlossenes Studium in Kunstgeschichte und Germanistik und trug nun den Titel Master of Art. Sie arbeitete bei einem international erfolgreichen Auktionshaus und reiste in dessen Auftrag quer durch alle Kontinente. Wo sie sich gerade aufhielt, wusste Neuner beim besten Willen nicht. Deshalb beschloss er, Felix anzurufen und sich bei ihm nach seinem Vater zu erkundigen. Um diese Uhrzeit, so legte er sich die Worte zurecht, wollte er den kranken Vater nicht mehr stören. Neuner wollte gerade zum Telefonhörer greifen, als sein Handy klingelte. Er lief in den Flur, wo seine Jacke hing, und nahm das Telefon aus der Tasche. »Ja«, meldete er sich knapp. »Bist du es, Jens?« Jana war am anderen Ende. »Hallo, Jana, entschuldige bitte, ich wollte gerade ins Bett«, loge er. »Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht stören, aber ich habe dir doch versprochen, mich zu melden, wenn ich mehr über das silberne Auto wüsste.« »Silbernes Auto?« Neuner stand auf der Leitung. »Das silberne Auto, in das dein Kollege Kirchner auf dem Firmenparkplatz eingestiegen ist und das Lisa auf dem Gelände gesehen hat.« Janas Stimme klang ungeduldig. »Nach ja, natürlich, und?« Jana stöhnte genervt auf. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass Lisa sich die Autonummer nicht gemerkt hat, weil sie sie gar nicht sehen konnte. Der Wagen stand zu weit weg. Oh, schade. Neuner war in diesem Moment wirklich enttäuscht. Mist, setzte er nach. Ja, naja. Jana wusste nicht, was sie noch sagen sollte. Dann gute Nacht, Jens. Gute Nacht, Jana, und danke. Gern geschehen. Sie legten beide gleichzeitig auf. Neuner ging zum Festnetzanschluss und wählte Felix Kirchners Nummer. Mit einem Seitenblick zur Wanduhr erkannte er, dass es wirklich schon spät war, aber das war ihm egal. Männer wie Felix waren Nachtmenschen. Es klingelte sehr lange, bis schließlich der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennahm. Nach dem Ansagetext überlegte Neuner einen Moment, ob er eine Nachricht hinterlassen sollte. Entschied sich jedoch dagegen. Er würde es morgen früh noch einmal probieren.
1: Am nächsten Morgen stand neuner früh auf. Er hatte schlecht geschlafen, weil ihm seltsame Bilder durch den Kopf gegangen waren. Kirchner, der in Blut überströmt in einem Unfallwagen lag. Kirchner, der von einer Bande jugendlicher Bassisten krankenhausreif geschlagen wurde. Kirchner, wie er mit dem Kugelresonator Fußball spielte und in die Luft flog. Nachdem er geduscht, gefrühstückt und sich angezogen hatte, rief er nochmals bei Felix Kirchner an. Doch leider schaltete sich auch diesmal nur der Anrufbeantworter ein. Er beschloss sofort, zu Kirchners Haus zu fahren. Bevor er seinen Kollegen nicht gesehen hatte, würde er keine Ruhe haben. Er lief in die Tiefgarage runter, stieg in sein Auto und öffnete das elektrische Garagentor mit der Fernbedienung. Er verließ das Wohnviertel, scherte auf den Ring ein und quälte sich im morgendlichen Berufsverkehr zur Stadt hinaus. Vor Kirchners Reihenhaus fand er keine Parklücke, weshalb er ungefähr 200 Meter weiter auf dem Parkplatz einer Arztpraxis stehen blieb. Schuldbewusst blickte er zu den Praxisräumen hinauf, ob ihn jemand dabei beobachtet, wie er die Straße hinunterlief. Auf dem Weg zur Hausnummer 22 sah er sich die verschiedenen zweistöckigen Gebäude und die gepflegten Vorgärten an. Auf den Straßenverkehr und die parkenden Autos achtete er nicht. Deshalb sah er den silbernen Luxuswagen auch nicht, der dort stand. Am Eingang des Grundstücks drückte er auf die Messingklingel unter Kirchners Namensschild. Darunter befand sich ein zweiter Name, den Neuner bereits kannte. Es war Frau Janke, die Dame, der das Rhein-Eckhaus gehörte. Neuner wartete eine ganze Weile, bevor er nochmals klingelte. Als immer noch niemand öffnete, schob er das Gartentürchen auf und ging den schmalen Fußweg entlang. An der Tür klingelte er ein weiteres Mal. Jetzt hörte er deutlich das Läuten im Inneren. Als immer noch niemand öffnete, beschloss er durchs Küchenfenster zu schauen, das rechts neben der Eingangstür lag. Er musste sich ein wenig strecken, um hineinsehen zu können. Plötzlich hörte er eine krächzende Stimme hinter sich. Hallo, was machen Sie da? Da ist niemand zu Hause. Neuner zuckte schuldbewusst zusammen und drehte sich um. Erleichtert erkannte er Frau Janke, die Nachbarin. Guten Tag, Frau Janke. Ich bin es, Jens Neuner, der Kollege von Herrn Kirchner. Er lächelte die kleine, etwa 80-jährige Frau an. Ach, Herr Neuner. Ich dachte schon, er wäre wieder da. Da bin ich ja beruhigt, dass Sie es sind. Neuner runzelte die Stirn. Sie dachten, es sei wer wieder da? fragte er nach. Na, der Rotzlöffel. Der Sohn Felix Kirchner antwortete sie. Unangebrachterweise musste Neuner lächeln. Rotzlöffel konnte man den fast vierzigjährigen Felix Kirchner wohl nicht mehr nennen. Und warum finden Sie das beunruhigend, wenn der Sohn seinen Vater besucht? hakte er nach. »Nun, weil er ein Nichtsnutz ist und weil er letzte Woche sehr heftig mit Herrn Kirchner gestritten hat. Da macht man sich doch Sorgen, wenn so ein Rüpel über seinen Vater herfällt, oder?« Nun wurde Neuner hellhörig. »Felix und Andreas Kirchner haben gestritten?« »Ja,« Frau Janke stach mit dem Finger in die Luft. »Und so laut, dass es die ganze Nachbarschaft gehört hat. Haben sie zufällig vernommen, worüber sie gestritten haben?« Neuner sah die kleine Frau neugierig an. »Na, ich denke wegen der Zwillinge.« Darum ging es meistens, erwiderte sie und fügte hinzu. Der alte Kirchner sagte, »Du bist schuld an dem Schlamassel. Du hast die Verantwortung zu übernehmen. Steh endlich dazu. Es wird Zeit.« Und stieß seinen Sohn von der Tür weg. Die alte Frau war wohl der Meinung, genug gesagt zu haben. Sie drehte sich um und lief langsam Richtung Gartentürchen. »Frau Janke, Neuner hielt sie auf, »Wo ist denn nun Herrn Kirchner?« »Herr Andreas Kirchner, Ihr Nachbar, ist er vielleicht beim Arzt?« »Beim Arzt? Wie kommen Sie denn darauf? War er denn krank?« »Er sah doch völlig gesund aus.« Sie schaute erstaunt zu ihm hinauf und fuhr fort. »Er ist verreist. Er hat die Tageszeitung abbestellt und mir den Schlüssel für den Briefkasten gegeben. Er hat gesagt, er würde zwar keine Post erwarten, aber ich solle alles an seine Tochter schicken.« »Neuner konnte sich keinen Reim darauf machen.« können Sie mir Fräulein Kirchners Adresse und Telefonnummer geben? Es ist sehr wichtig, Herr Kirchner. Jens Neuner suchte nach einer plausiblen Erklärung. Hat noch ein paar Unterlagen, die ich in der Firma dringend brauche. Vielleicht erreiche ich ihn dort oder seine Tochter kann mir weiterhelfen. Ihm fiel ein Stein vom Herzen, als Frau Janke zustimmt, nickte. Natürlich, kommen Sie mit. Als er endlich Frau Janke verließ, war es bereits Mittag. Die alte Dame bekam offensichtlich nicht oft Besuch, denn sie hatte jetzt Neuner nicht gehen lassen, ohne ihm Kaffee, Kuchen und hausgemachten Likör serviert zu haben. Dann musste er unbedingt von der selbstgemachten Marmelade probieren, von dem er auch gleich drei Gläser eingepackt bekam. Außerdem versorgte ihn Frau Janke mit vier Gläser saure Schnippelbohnen. In der Hoffnung, Neues über Andreas Kirchners Lebensumstände zu erfahren, war er sogar gerne geblieben. Leider erfuhr er nichts, was er nicht schon wusste. Neuner hatte Frau Janke nochmals darauf angesprochen, ob Kirchner krank ausgesehen habe. Sie war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass ihr Nachbar einen sehr gesunden Eindruck gemacht hatte. Ein kranker Mann, so hatte sie erwidert, trägt keine schweren Koffer zum Auto. Ein kranker Mann würde sich von seiner Tochter abholen lassen, nicht wahr? Da hatte Neuner ihr zustimmen müssen. Er sah auf die Uhr und erschrak. Jetzt musste er sich aber beeilen, denn um 13.30 Uhr begann seine Schicht. Von der Firma aus wollte er Ramona Kirchner anrufen und sie bitten, ihren Vater ins Telefon zu holen. Er glaubte zwar nicht daran, dass Kirchner dort war, aber vielleicht irrte er sich auch. Auf direkten Weg fuhr er nach Hause, rannte in seiner Wohnung in den dritten Stock hinauf und schloss die Tür auf. Ohne sich die Schuhe auszuziehen, ging er in die kleine Kammer neben der Küche. Dort zog er eine kleine Trittleiter hervor, stellte sie unter die Dachbodenöffnung und schob die Deckenplatte beiseite, die nur lose auf den Dachbalken aufgelegt war. Neuner tastete ins Innere und bekam eine etwa fünf Zentimeter dicke Sammelmappe zu greifen, die er aus dem Verschlag zog. Dabei wirbelte er Staub auf. Hustend und schimpfend verschloss er die Dachöffnung wieder, ließ die Leiter einfach stehen und beeilte sich wieder ins Auto zu kommen. Den Weg zur Arbeit legte er im Eiltempo zurück. Wobei es in seinem Kofferraum gefährlich klimperte. Marmeladen und Schnibbelbohnengläser rollten bei rasanter Fahrt gefährlich hin und her, »Hoffentlich zerbrechen die Gläser nicht,« dachte er. »Das fehlt ihm gerade noch, dass er die Sauerei aus seinem Fabrikneuen Wagen entfernen musste.« Pünktlich auf die Minute stürzte er in sein Büro, ließ sich schnaufend auf seinen Stuhl fallen. Puh, »Stöhnte er. So ein Stress auf meine alten Tage vertrage ich nicht mehr.« »Dann sollten Sie überlegen, ob Sie an diesem Arbeitsplatz noch richtig sind,« hörte er hinter sich sagen. Neuner drehte sich um und sah den Planungsleiter vor sich stehen. »Tag«, antwortete er gequält. »Wie geht es Ihnen, Herr Bogner? Bogner ignorierte die Frage. »Sie sind spät, Herr Neuner.« »Ich bin pünktlich.« Herr Burgner unterbrach Neuner in spitz. Der Planungsleiter blieb auf seine bekannt unangenehme Art freundlich. »Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Herr Kirchner länger krank geschrieben ist. Er hat sich bei seinem Sohn einquartiert, wo er bestens gepflegt wird.« »Bei seinem Sohn?« Neuner stutzte. »Ja, Sie werden also die laufenden Projekte alleine bewältigen müssen. Halten Sie sich ran und verschwenden Sie keine Zeit.« Neuner wollte etwas erwidern, entschied sich aber lieber, den Mund zu halten. Er wollte seine Vorgesetzten nicht unnötig reizen. Außerdem wunderte er sich über dessen Mitteilung. Kirchner würde ausgerechnet von seinem Sohn gepflegt werden? Neuner schaute Burgner nach und musste sich unwillkürlich schütteln. Der Planungsleiter war wirklich ein unangenehmer Typ. Sah man von seinem attraktiven Äußeren mal ab? Er war ca. 1,87 groß, hatte glattes, dunkles Haar und einen Sonnenstudio gebräunten Teng. war Bogner eher ein Antityp. Wenn er einen mit seinen stechenden Augen ansah, hatte man das Gefühl, minderwertig zu sein. Man glaubte in diesem Moment, Bogner würde über alles Wissen der Welt verfügen, dadurch weit über einem stehen. Bogner war ein Machtmensch, einer, der seine Ziele stur verfolgte und der es gewohnt war, dass andere sich ihm nicht in den Weg stellten. Mit dieser Art war er auch dorthin gelangt, wo er jetzt stand, und das Ende seiner Karriereleiter war nicht zu sehen. Neuner wartete, bis Bogner um die Ecke des Büros verschwunden war, vergewisserte sich, dass sich keiner im Büro aufhielt, und öffnete die Sammelmappe. Er blätterte seine Notizen durch, überflog ein paar computergeschriebene Seiten, die Jana ihm abgetippt hatte, und nahm einige Skizzen heraus. Für einen Laien waren diese Zeichnungen schwer verständlich, aus Kühlflüssigkeit, Lichtleiter und Spiegelwand wurde man vielleicht noch schlau, aber die wichtigsten Informationen hatte Neuner sicherheitshalber abgekürzt. Andächtig blieb sein Blick auf eine Zeichnung hängen. Deine Erfindung. Natürlich wusste er, dass Kirchner ebenso viel Anteil daran hatte. Aber er gönnte sich den kurzen Augenblick des Triumphes. Erstens war der wichtigste Bestandteil der Erfindung nach ihm benannt worden, nämlich Neuner Kristall. Und zweitens war Kirchner im Moment verschollen, Zwei gute Gründe, so schmunzelte er, von seiner Schöpfung zu sprechen. Er betrachtete die Konstruktion genauer und staunte wieder einmal, wie einfach und doch genial der Kugelresonator war. In einem würfelförmigen Gehäuse war eine Kugel eingelassen, die von Kühlflüssigkeit umgeben war. An einem Ende der Kugel drang ein Lichtleiter durch die Hülle. Die Innenwand der Kugel war fast vollständig verspiegelt. Dieser hochwertige Spiegel reflektierte 99,9% des einfallenden Lichts. Am gegenüberliegenden Ende des Lichtleiters gab es eine Art Loch. Hier ließ der Spiegel 50% der Lichtstrahlen durch. Aber der wichtigste Bestandteil der Erfindung lag genau in der Mitte der Kugel, der Neunerkristall. Jens Neuner schaltete seine Schreibtischlampe an und hielt das Blatt gegen das Licht. Die lichtintensiven Strahlen der Lampe durchdrangen zum größten Teil das 80 Gramm dicke Papier. Er hielt das Blatt so, dass die Lichtquelle genau hinter dem Neunerkristall abgebildet wurde. Faszinierend schaute er in den Lichtpunkt, und eine Welle der Ehrfurcht durchfuhr ihn. Er nahm den Arm wieder herunter und stellte die Schreibtischlampe so, dass sie ihn nicht blendete. Dann konzentrierte er sich wieder auf die Zeichnung in seiner Hand. Der Neunerkristall im Mittelpunkt der Kugel, in der Skizze nur mit NK abgekürzt, bestand aus einer Ansammlung von gezüchteten Atomen traf nun das Licht des Lichtleiters auf diesen Kristall, wurde die Energie der Atome erhöht. Ein Laserstrahl entstand, aber nicht irgendein Laserstrahl. Die Kombination Kristall und gebogene Spiegelwand war so erstklassig gewählt, dass der Laserstrahl seine maximale Leistung auch dann erreichte, wenn die Eingangsleistung weit unter gängigem Maß lag. Das Licht, das ins Innere der Kugel lenkt wurde, entsprach einem Diodenlichtbündel, was im Klartext hieß, dass man es hier mit der Energie einer einfachen 40-Watt-Birne zu tun hatte. Durch seine Erfindung war man rein theoretisch aber in der Lage, ein 30.000 Quadratmeter großes Hallendach mit Photovoltaik auszustatten und um mit der gewonnenen Energie ca. 28.400 Hochleistungslaser zu betreiben. Kein anderes Gerät auf dieser Welt, war derzeit in der Lage, einen 80-prozentigen Wirkungsgrad zu erzeugen. Ein auf dem Weltmarkt befindlicher, stabförmiger Laser erreichte gerade mal so drei Prozent. Marktführer war eine relativ neue, scheibenförmige Erfindung, die 30 Prozent erreichte. Aber sein Kugelresonator revolutionierte alles Dagewesene, indem er 80 Prozent der Eigensleistung in pure Energie umwandelte. Jens Neuner wurde aus seinen Gedanken gerissen, als einige Kollegen den Raum betraten und ihn grüßten. Er erwiderte den Gruß und sortierte das Blatt wieder ein. Dann legte er alles in seine Schublade und schloss sie ab. Da er wusste, wie man so ein Schubfach auf einfachste Weise aufbrach, nahm er sich vor, die Mappe am Abend wieder mitzunehmen. Woher wollte er die darin befindlichen Unterlagen aber vervielfältigen und die Kopien in sein Bankschließfach bringen? Sicher war sicher, sagte er sich. Er nahm das Telefon aus der Ladestation und den Notizzettel zur Hand, auf dem er Ramona Kirchners Telefonnummer vermerkt hatte. Dann wählte er ihre Nummer. Bereits nach dem zweiten Klingelturm bemerkte er einen Knacken in der Leitung. Er wurde offensichtlich auf ein anderes Telefon, ja vermutlich auf Ramona Kirchners Handy weitergeleitet. Es dauerte nicht lange und eine angenehme Frauenstimme meldete sich. Ramona Kirchner, guten Tag. Hallo Frau Kirchner, hier spricht Jens Neuner, ein Kollege ihres Vaters. Ich möchte ihn bitte sprechen. Ist er da? Neuner kam sofort auf den Punkt. Mein Vater? Tut mir leid, Herr Neuner. Er ist nicht bei mir. Ich habe ihn seit... Einen Moment bitte. Sie sprach ein paar Worte in den Hintergrund. Offensichtlich hatte Neuner sie in einer Besprechung gestört. Nach einer Weile meldete sie sich zurück. Ähm, Herr Neuner? Ich habe meinen Vater seit letzten Donnerstag nicht mehr gesprochen. Worum geht es denn? Neuner war nicht überrascht. Er hatte mit dieser Antwort gerechnet. Nun... Er beschloss, die gleiche Ausrede zu verwenden, die er auch schon bei Frau Janke, der Nachbarin, erfolgreich angewendet hatte. Er hat vergessen, mir seine Unterlagen hier zu lassen, die ich dringend in der Firma benötige. Vielleicht können Sie mir sagen, wie ich ihn erreichen kann? »Nein, tut mir leid«, war die klare Antwort. »Mein Vater ist verreist und ich weiß nicht, wann er zurückkommt.« »Nun, dann können Sie mir vielleicht seine Handynummer geben. Das wäre sehr nett«, bat er. Ein Lachen klang von der anderen Seite der Leitung. Ha, »Herr Neuner, mein Vater hasst Handys. Er meint, damit würde man sich zum Sklaven der anderen machen. Deshalb hat er sich auch keines zugelegt, obwohl ich ihn schon mehrmals darum gebeten habe.« »Hm, wohin ist er denn verreist? Kann man ihn vielleicht an seinem Urlaubsort erreichen? Es ist wirklich sehr wichtig.« Neuner verlieh seiner Stimme einen leicht verzweifelten Klang. Nach einer kurzen Pause antwortete Ramona Kirchner, » Das ist mir jetzt peinlich, Herr Neuner. Ich weiß gar nicht, wo er hin wollte. Ich war davon ausgegangen, dass er wie immer in die Toskana fährt. Deshalb habe ich nicht nachgefragt. Hält er sich, wenn er dort ist, immer im gleichen Hotel auf? Könnte ich es dort versuchen? hakte er nach. Er wohnt üblicherweise in einer kleinen Pension in der Nähe von Siena. Vielleicht versuchen Sie es dort einmal. Haben Sie etwas zu schreiben? Ich kann Ihnen die Adresse geben, antwortete sie. Neuner nahm einen Stift zur Hand und zog die Schreibtischunterlage heran. Sie können loslegen, ich habe etwas zu schreiben. Ramona Kirchner gab ihm die Daten durch, die Neuner eilig mitschrieb. Als sie fertig waren, stellte Neuner ihr noch eine letzte Frage. Wie ging es ihrem Vater eigentlich, als sie ihn das letzte Mal sprachen? War er krank? Nein, er war putzmunter. Wie kommen Sie denn darauf? fragte sie überrascht. Senor Zio saß spät nachmittags in einem Café an der Strandpromenade des Sees und genoss die Aussicht. Er kam gerne hierher, denn im anonymen Trubel der Touristenmassen konnte er seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, beobachten von Menschen. Unter seiner Sonnenbrille blieben seine Augen verborgen und so konnte er unbehelligt die Menschen um sich herum fixieren. Er überlegte, welche Berufe sie hatten, wie und wo sie wohnten, ob sie fleißig und erfolgsorientiert waren oder faul und anspruchslos. Manchmal konnte er Gespräche belauschen, durch die er Rückschlüsse auf den Charakter der Personen ziehen konnte. Da war der Politisierer, der die Welt verbessern wollte. Er schimpfte über die Regierung und die zu hohen Steuern und jammerte, dass die Politiker hohe Renten erhielten, während er bis ins hohe Alter schuften musste. Dann gab es die ewig Unzufriedenen die über hohe Mieten und Gasrechnungen schimpften und darüber klagten, dass ihre Kinder nur noch Markenwaren tragen wollten und gar nicht wüssten, wie gut sie es hätten. Dann gab es noch diejenigen, die die Mentalität der Deutschen beanstandeten, sich stundenlang über die Geiz Gesellschaft aufregten und meinten, man müsse ins Ausland auswandern, wo alles viel besser sei. Diese Menschen, so hatte Senor Zio beobachtet, bestellten in den Restaurants als Schnitzel und Pommes, und ärgerten sich, dass sie dafür Coperto bezahlen mussten. Senor Zio sah dem Kellner nach, der geschickt um die Tische herumeilte, in einer Hand das Tablett hielt und mit der anderen die Stühle zurechtrückte und leere Tassen und Gläser einsammelte. Er machte ihm ein Zeichen, dass er eine weitere Flasche Wein wünschte und lehnte sich entspannt zurück. Er beobachtete, wie sich ein Boot der Anlegestelle näherte. Es dauerte eine Weile, bis der Bootseigentümer sein Gefährt sicher festgemacht hatte. Dann half er den beiden Damen, die ihn begleitet hatten, kurze Sommerkleider trugen, ans Ufer. Er selbst streifte die badeschuh ab, zog elegante Slippe an und streifte lange Hosen über die kurzen Shorts. Dann legte er einen ockerfarbigen Wollpullover über die Schultern. So stieg der Hobbykapitän von Bord. Senor Zio schaute belustig zu, wie das Grüppchen eine Promenade entlang lief. Während die Damen sich schon längst auf den geselligen Abend freuten, sah ihr Begleiter immer wieder zum Boot zurück um sich zu vergewissern, dass auch alles in Ordnung war. Plötzlich zog jemand den Stuhl neben Senior Zio zurück und nahm darauf Platz. Sofort stieg ihm der herbe Geruch von Tabak und ohne Toilette in die Nase. Er wendete sich dem Mann zu. »Gute Nachrichten, Senior Zio. Sein Gegenüber kam ohne einen Gruß sofort zur Sache. »Unser Geschäftspartner hat den Haken geschluckt. Der Deal läuft.« Senior Zio rümpfte ein wenig die Nase. Diese Umgangssprache gefiel ihm gar nicht. Es gab der ganzen Angelegenheit einen zwielichtigen Charakter. Aber war es das nicht auch? Zwielichtig? Halbseiden? Verrufen? Er schaute wieder aus Wasser und gab keine Antwort. Man sah ihm an, dass er sich in seiner Haut nicht wohlfühlte. Was wollen Sie? Es läuft alles perfekt. Der Hinweis auf den zweiten Interessenten hat funktioniert, setzte er nach. Der Mann, mit dem Senorzio Zio gestern Abend telefoniert hatte, war von kleiner Statur hatte schwarze Haare und einen südländischen Teng. Seine italienische Herkunft konnte er nicht verleugnen. Am rechten Handgelenk trug er eine silberne, grobgliedrige Kette, an der linken Hand einen Siegelring. Er spielte nervös mit einem Handy, auf dessen Display eine Endlosschleife von, von Visuals lief. Der Ober brachte die bestellte Flasche Wein und Serniazio hatte Zeit, den Mann neben sich zu betrachten wie auch immer die Menschen im Café beobachtete. Ein kleiner, schmieriger Wicht, dachte er und musste unwillkürlich lächeln. Ein Typ wie aus einem Groschenroman, ein wandelndes Klischee. Der Mann deutete Senior Zio lächeln falsch und klopfte ihm vertraulich auf die Schultern. Na also, Sie werden schon sehen, am Ende der Woche habe ich ein Treffen mit unserem Partner organisiert. Er wird den Restbetrag, der abgemacht war, dabei haben, in Bar. Danach warten wir in aller Ruhe die Reaktionen aus Deutschland ab und mit etwas Glück kassieren wir doppelt. Er grinste, selbstsicher. Tenor CEO hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. Plötzlich wurde ihm das Café, der beschauliche Ort am See, ja, diese ganze verrückte Welt, zu eng. Er stand ruckartig auf und stieß dabei beinahe den Stuhl um. Er zog einen Geldschein aus der Tasche und warf ihn auf den Tisch. Dann drehte er sich wortlos um und ging davon. Der Mann am Tisch betrachtete den Geldschein, mit dem man ein ganzes Abendmahl bezahlen konnte, rief den Kellner und bestellte sich etwas zu essen. Neuner rief an diesem Tag in der toskanischen Pension an, wo man ihm mitteilte, dass Andreas Kirchner schon seit einigen Monaten nicht mehr dort genächtigt hätte. Leider könne man ihm nicht weiterhelfen. Dann versuchte er nochmals, Felix Kirchner zu erreichen, was leider nicht gelang. Gerne hätte er ihm ein paar Fragen gestellt. Inzwischen wusste er ja, dass Bogners Aussage, Andreas Kirchner sei erkrankt und würde von seinem Sohn gepflegt werden, nicht stimmte. Aber warum behauptete Bogner das? Warum hatte Bogners Kirchners Sohn ins Spiel gebracht? Ein kranker Vater würde doch sicherlich von seiner Tochter oder einem anderen weiblichen Familienmitglied aufgenommen werden. Wieso sollte ausgerechnet Felix seinen Vater pflegen? Wusste Bogner, dass Felix nicht zu erreichen war? Und warum log sein Chef? Oder hatte Kircher die Geschäftsleitung belogen und behauptet, er wäre krank und würde ein paar Tage nicht kommen? Diese Fragen beschäftigten ihn, während er einen Messeaufbau erstellte und versuchte, diesen nebenbei zu dokumentieren. Er konnte sich kaum auf seine Arbeit konzentrieren. Ungeduldig blickte er immer wieder auf die Uhr. Der Stundenzeiger schien sich kaum zu bewegen, nur langsam näherte er sich der dritten Nachmittagsstunde. Sein Blick schweifte von der großen Wanduhr zum Kalender hinüber. Dort waren die Urlaubszeiten sämtlicher Mitarbeiter der Abteilung eingetragen. Neuner trat an den Kalender und fuhr mit dem Finger die Zeile entlang, in der Kirchners Urlaub eingezeichnet war. Im Moment, so stellt er fest, war kein Urlaub geplant gewesen. Doch so etwas konnte man auch kurzfristig bewilligen lassen. Dann müsste jedoch die Personalabteilung Bescheid wissen. Er griff zum Telefon und rief dort an. Die Dame am Telefon gab ihm nur ungern Auskunft und er musste all seinen Charme einsetzen, um eine Antwort zu erhalten. Die Worte trafen ihn jedoch wie ein Schlag. Er musste sich setzen und zog einen Stuhl heran, auf dem er sich bestürzt fallen ließ. Was haben Sie gesagt? Neuner konnte es nicht fassen. Würden Sie... Sein Mund wurde trocken. Würden Sie das bitte wiederholen? Kopfschüttelnd hörte er sich die Bestätigung an. Andreas Kirchner hatte letzte Woche gekündigt.
2: Kirchner hatte gekündigt. Kurz vor seiner offiziellen Altersteilzeit hatte er seinen gut bezahlten Arbeitsplatz aufgegeben und war... Neuner lief es kalt den Rücken herunter und war verschwunden. Dieser verdammte Mistkerl hat sich aus dem Staub gemacht. Neuner sprang von seinem Stuhl auf und lief zu seinem Arbeitsplatz hinüber wo er nach seiner Jacke und dem Autoschlüssel griff. Auf dem Weg zum Büroausgang rief er einem Kollegen zu, er müsse schnell nach Haus, er hätte was Wichtiges vergessen. Dann hastete er die Treppe hinunter, überquerte das Betriebsgelände und lief durch das Drehkreuz. Er achtete nicht darauf, dass ausgerechnet jetzt der Alarm bei ihm ausgelöst wurde. Er ignorierte die Zurufe des Pförtners und bog hinter dem Maschendrahtzaun ab, um in Richtung Parkplatz zu laufen. Er rannte fast zu seinem Auto, schloss es hektisch auf, stieg ein und fuhr, ohne sich angeschnallt zu haben, davon. Sein Weg führte ihn ganz automatisch zur Stadt hinaus und zur Reihenhaussiedlung, in der Andreas Kirchner wohnte. Diesmal fand er einen Parkplatz vor dessen Haustür und parkte ziemlich unsanft ein. Dass er mit dem Hinterreifen des neuen Autos an den Bordstein stieß, störte ihn in diesem Moment nicht. Er war wütend. Er riss die Fahrradtür auf, sprang aus dem Wagen und lief zur Haustür. Dort klingelte er Sturm, schlug mit der Faust gegen die Tür und rief nach Kirchner. Dann wandte er sich zum Küchenfenster, an das er ebenfalls geräuschvoll klopfte. Dass ihn ein Nachbar hören und die Polizei verständigen konnte, kam ihm nicht in den Sinn. Er wollte Klarheit, er wollte zu Kirchner. Neuner drehte sich um und verließ das Grundstück. Mit schnellen Schritten umrundete er den Häuserblock, so dass er auf die Rückseite des Reihenhauses gelangte. An Kirchners Gartenzaun blieb er stehen. Nun stand er auf der anderen Seite des Gebäudes, wo sich der eigentliche Garten befand. Hier war auch die Modelleisenbahn aufgebaut. Neuner kletterte über den Zaun, sprang über die kleinen Schienen und trat auf die Terrasse. Die Terrassentür war nur angelehnt. Für Neuner der Beweis, dass Kirchner wieder heimgekehrt war. Ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen, betrat er das Haus. »Kirchner!« In seiner Stimme lag blanke Wut. »Verdammt, Andreas, wo bist du?« Er schaute in jeden Raum, lief zur Treppe, die in die oberen Räume führte und stürmte in den ersten Stock. »Kirchner, du Mistkerl, wo bist du?« Seine Stimme überschlug sich fast, als er nochmals nach seinem Kollegen rief. Auch im oberen Stockwerk war nichts von ihm zu entdecken. Er riss die Tür zu Kirchners Büro auf und blieb wie angewurzelt stehen. Sämtliche Schranktüren standen offen, Schubladen waren herausgerissen und Bücher aus dem Regal gestoßen worden. Nun lagen sie zusammen mit Fachzeitschriften, losen Blättern, Dokumentenmappen und diversem Schreibmaterial auf dem Boden herum. Im Zimmer sah es so aus, als ob der Blitz eingeschlagen hätte. Neuner holte tief Luft, was ihm half, sich ein wenig zu beruhigen. Er schaute sich weiter im Zimmer um wobei sein Blick auf Kirchners Computer fiel, der ein leises Rauschen von sich gab. Der PC befand sich offensichtlich im standby modus Vorsichtig suchte sich Neuner einen Weg durch das Chaos am Boden. Er bewegte die Maustaste und ein gedämpftes Surren zeigte an, dass der Computer aus dem Energiesparmodus erwachte. Auf dem Bildschirm erschien ein Pop-up-Fenster, das zur Eingabe eines Codeworts aufforderte. In der leeren Zeile blinkte der Cursor. Ganz mechanisch tippte Neuner das Wort Ramona ein. Es dauerte einen Moment und das Fenster erneuerte sich. Das Blinken des Cursors am Anfang der Zeile kam ihm wie ein hämisches Grinsen vor. Fehlanzeige, murmelte er. Wäre auch zu schön gewesen. Neuner drehte sich langsam im Kreis und durchsuchte mit seinen Blicken das Zimmer. Er konnte sich den Versuch sparen, hier etwas zu suchen. Wer dieses Durcheinander angerichtet hatte, war entweder fündig geworden oder stand nun, genauso wie er, mit leeren Händen da. Plötzlich fiel ihm der Kellerraum ein, in dem Kirchner und er den Kugelresonator entwickelt und ausprobiert hatten. Er bahnte sich seinen Weg aus dem Zimmer hinaus, lief die Treppe hinunter und öffnete die Tür zum Kellerabgang. Er wusste genau, wo der Lichtschalter lag, hatte ihn schon so oft an- und wieder ausgeschaltet. Er knipste das Licht an und tastete sich die schmalen, steilen Stufen hinunter. Neuner ging am Hobbykeller vorbei, in dem Kirchner Teile einer Modelleisenbahn stehen hatte. Hier roch es immer angenehm nach Leim, Farbe und Holz. Vor der Tür, die in die geheime Versuchswerkstatt führte, blieb er stehen. In Augenhöhe hatte Neuner vor einiger Zeit ein Plakat befestigt, auf dem »Forschungsstation Daniel Düsentrieb – Bitte Ruhe« stand. Vorsichtig öffnete er die Tür, schaltete das Licht ein und erwartete das gleiche Chaos, das er schon in Kirchners Büro gesehen hatte. Erstaunt blieb er im Türrahmen stehen. Es dauerte eine Weile, bis er realisierte, was er sah. Der Raum war völlig leer. Kahle Wände starrten ihm trotzig entgegen. Die lange Werkbank, die Regale und der stabile Holztisch, die komplette Einrichtung war verschwunden. Sogar die große Eisenplatte an der Längsseite des Raumes war entfernt worden. Das schwere Teil wog mindestens 100 Kilo. Ein einzelner Mann konnte sie niemals abgebaut und weggetragen haben. In seinem Kopf rauschte das Blut und ihm wurde es kurzzeitig schwarz vor Augen. Er hielt sich am Türrahmen fest und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Wo war Kirchner? Wer hatte das Chaos in Kirchners Büro verursacht? Wer hatte die Werkstatt ausgeräumt? Wo waren Kirchners Unterlagen über den Kugelresonator? Ganz mechanisch löschte er das Licht, zog die Tür vorsichtig zu und ging den Gang zurück. Seine Beine waren plötzlich schwer und mit viel Mühe stieg er die Stufen ins Erdgeschoss empor. Oben angekommen, wollte er gerade das Licht im Kellerabgang ausschalten, als er bemerkte, dass er nicht mehr allein war. Vor ihm standen zwei Männer. Bogner fuhr am Dienstagnachmittag nicht direkt nach Hause. Als Planungsleiter einer großen Firma fühlte er sich seinen Untergebenen verpflichtet. Seine Verantwortung ihnen gegenüber war nicht auf die reguläre Arbeitszeit beschränkt, sondern zog sich auch über den Feierabend hinaus ins Privatleben der Angestellten. Ihm waren ein paar Dinge aufgefallen, die ihm Sorgen bereiteten. Nachdem er die Angelegenheit eine Weile beobachtet hatte, beschloss er, die Polizei einzuschalten. Er fand, es wurde Zeit, dass sich die Behörden darum kümmerten. Nun war er auf dem Weg in die Stadt. In Zentrumsnähe war die große Polizeidienststelle untergebracht, ein weißer Kasten mit großen Fenstern, deren Rahmen nachträglich mit etwas grüner Farbe aufgepeppt worden waren. Das Gebäude erinnerte mehr an ein altes Schulgebäude aus den 70 Jahren als an eine moderne Polizeidienststelle. Aber der Staat musste sparen. Das wurde immer wieder betont, also Wieso nicht auch hier? Er parkte seinen Wagen auf dem kleinen Parkplatz vor dem Haus und vergewisserte sich, dass es erlaubt war, hier stehen zu bleiben. Das würde ihm gerade noch fehlen, dass er genau vor dem Polizeigebäude einen Strafzettel fürs falsche Parken bekommen würde. Bogner betrat das Gebäude, blieb kurz stehen, um sich zu orientieren und wandte sich dann an den Schalter, an dem eine junge Dame ihren Dienst tat. Er lächelte höflich, aber etwas verhalten, stellte sich ihr vor und sagte, ich habe einen Mord zu melden. Neuner starrte die beiden Männer vor sich entsetzt an. Dann atmete er einmal tief durch. Es war ihm klar, was jetzt kommen würde. Wer sind sie und wie kommen sie hier herein? Vor ihm standen zwei Polizisten in Uniform. Neuner überlegte krampfhaft, wie er seine Anwesenheit erklären könnte. Er beschloss erst einmal nur, das Nötigste zu sagen. Alle weiteren Erklärungen konnte er sich für später aufheben. Er versuchte es mit einer Halbwahrheit in der Hoffnung, die Polizisten würden ihm seine Geschichte abkaufen. Neuner, Jens Neuner, ich bin ein Kollege von Herrn Kirchner, der hier wohnt. Herr Kirchner ist seit einigen Tagen nicht zur Arbeit erschienen und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich wollte nach dem Rechten sehen und als niemand geöffnet hat, da bin ich... In diesem Moment wurde ihm bewusst, dass er die offene Terrassentür falsch gedeutet hatte. Er war davon ausgegangen, dass Kirchner nach Hause zurückgekehrt sei und deshalb die Tür offen stand. Eine andere Erklärung hat es für ihn in diesem Moment nicht gegeben. Wütend und blauäugig war er ins Haus gestürmt, in der Annahme auf Kirchner zu treffen und ihn endlich zur Rede stellen zu können. Ich. Er schaute die Polizisten an, die offensichtlich auf eine Fortsetzung seiner Erklärung warteten. Ich bin auf die Rückseite gelaufen und habe gesehen, dass die Tür offen war. Ich rief nach Herrn Kirchner und dachte mir, da sei etwas passiert, deshalb bin ich ins Haus gegangen und hab nach ihm gesucht. Als immer noch keine Reaktion von den beiden Beamten kam, stellte er abschließend fest, er ist aber nicht da. Haben Sie die Terrassentür aufgebrochen, Herr Neuner? fragte der gleiche Polizist, der ihn vorhin angesprochen hatte. Nein! Neuners Antwort fiel heftiger aus, als er gewollt hatte. »Ich sagte doch gerade, dass die Tür offen war, als ich hier ankam« und fügte hinzu, »dass die Tür aufgebrochen wurde, habe ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht bemerkt.« Die beiden Beamten schauten sich an. Dann sprach der Größere der beiden zum ersten Mal. »Würden Sie bitte mitkommen, Herr Neuner, wir können draußen im Streifenwagen weitersprechen.« nach seiner Behauptung, er müsse einen Mord melden, war Bogner in einen schmucklosen Raum in der Polizeidienststelle geführt worden. Während er auf den zuständigen Kommissar gewartet hatte, waren seine Personalien aufgenommen worden. Nun saß er zwei Zivilfahndern gegenüber, die ihn interessiert anschauten. Der eine war etwa 50 Jahre alt, von kräftiger Statur und sprach ein fein gestikuliertes Hochdeutsch. Er hatte sich als Hauptkommissar Jansen vorgestellt. Der zweite Beamte war wesentlich jünger. Bogner schätzte ihn auf Anfang 30. Seinen Namen hatte Bogner sich nicht merken können. Herr Bogner, Sie haben unserer Kollegin erzählt, Sie müssten einen Mord melden. Ist das richtig? Ja, das heißt, ich vermute sehr stark, dass es ein Mord ist, antwortete Bogner. Die beiden Beamten schauten ihn kommentarlos an. Ihren Minen war nicht zu entnehmen, ob Sie Bogner ernst nahmen. »Nun«, begann Bogner von neuem »es dreht sich dabei um einen meiner Mitarbeiter, Herrn Andreas Kirchner. Er ist vor ein paar Tagen verschwunden und es steht zu befürchten, dass ihm etwas zugestoßen ist.« Hauptkommissar Jansen lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Dann erzählen Sie einmal von vorne, Herr Bogner. Ich höre Ihnen zu.« »Herr Kirchner ist ein begnadeter Tüftler. Er versteht sein Fach wie kein anderer« und ich möchte behaupten, er ist ein geradezu genialer Entwickler. Bogner sah Jansen direkt in die Augen. Er holte tief Luft und fuhr fort. Letzte Woche hörte ich ein Streitgespräch, das offensichtlich zwischen Herrn Kirchner und seinem Kollegen Herrn Neuner geführt wurde, indem sie ein geheimes Projekt erwähnten. Die Stimmen der beiden waren sehr laut und ich konnte deutlich hören, dass sie nicht einer Meinung waren. Es war die Rede von einer höheren Geldsumme. Bogner verlieh seinen Worten mit einer kurzen Pause mehr Gewichtigkeit, bevor er fortfuhr. Ein paar Tage später kündigte Kirchner fristlos. Er verzichtete auf alle Ansprüche und bat nur darum, sofort gehen zu dürfen. Da die Firma viel von ihm hielt und hoffte, er würde es sich noch einmal anders überlegen, wurde der Arbeitsvertrag sofort aufgelöst. Die Geschäftsleitung wollte – Bogner setzte sich auf seinem Stuhl zurecht – »Die ganze Angelegenheit deshalb auch nicht an die große Glocke hängen. Sie verstehen.« Er suchte in Janssens Gesicht nach Verständnis. »Wir dachten, es würde sich um eine vorübergehende Laune handeln.« »Warum dachten Sie, es sei ihm nicht ernst mit der Kündigung?« »War Herr Kirchner ein wankelmütiger Mensch?«, fragte der Hauptkommissar. »Nein, ganz und gar nicht.« aber ich hatte die Geschäftsleitung darüber informiert, dass Herr Kirchner sich mit einem Kollegen gestritten hätte, natürlich ohne einen weiteren Namen zu nennen, weshalb wir davon ausgingen, dass sich das schon wieder einrenken würde. Schließlich, dachte ich mir, arbeiten die beiden schon seit fast zwei Jahren sehr gut zusammen. Bogner verfluchte innerlich den unbequemen Stuhl, auf dem er saß, und rückte sich abermals zurecht. Nach der Kündigung behaupteten wir, Kirchner sei krank, eine Angina, es würde sich etwas hinziehen, aber er würde bald wiederkommen. Die Mitarbeiter nahmen diese Auskunft auch fraglos hin, bis auf einen. Jens Neuner. Seine Stimme nahm einen harten Klang an. Herr Neuner. Er betonte jede Silbe. Durchsuchte gerade die private Schublade von Herrn Kirchner, als ich ihm mitteilen wollte, dass sein Kollege nicht kommen würde. Er hatte wohl schon gehört, dass Kirchner krank sei und behauptete, er würde ein paar Arbeitsunterlagen in der Schublade suchen. In der aufgebrochenen Schublade. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Bogner versuchte seine Stimme wieder auf normale Lautstärke zu drosseln. Das machte mich stutzig. Ich nahm die Unterlagen zur Hand, die ich nach Kirchners Kündigung auf dessen Schreibtisch gefunden hatte. Auf einem dieser Zettel stand. Bogner kramte in der Innentasche seiner Jacke, fischte ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus und legte es den Beamten hin. Aber sehen Sie selbst, Hauptkommissar Jansen nahm das Blatt entgegen, faltete es auseinander und las die computergeschriebene Seite. N. wird sich damit nicht abspeisen lassen. Er hat mir gedroht, mich umzubringen, wenn ich den N.K. verkaufe. Während einer der Polizisten Neuners Personalien aufnahm und einen Funkspruch an die Zentrale absetzte, ging sein Kollege in Kirchners Haus. Nach einer Weile kam er zurück und schüttelte zu seinem Kollegengewand verneinend den Kopf. Offensichtlich hatte er Andreas Kirchner auch nicht gefunden. Dass der Beamte außerdem nach einem Aufbruchwerkzeug gesucht, aber nichts gefunden hatte, ahnte Neuner in diesem Moment nicht. Als er von den Polizisten gefragt wurde, ob sie einen Blick in sein Auto werfen dürften, stimmte er achselzuckend zu. Ihm war nicht bewusst, dass er noch immer im Verdacht stand, die Terrassentür aufgebrochen zu haben. Er sah, wie die beiden sein Fabrikneues Auto durchsuchten. Dann kamen sie zum Streifenwagen zurück. Neues Auto? fragte der eine. Neuner nickte. Schöner Wagen, kam es zurück. In diesem Moment knarrte im Fond des Wagens das Funkgerät und der Polizist lief zur offenen Fahrertür, um nach dem Mikrofon zu greifen. Da Neuner vor dem Fahrzeug stand, konnte er nur Teile des Dialogs verfolgen. Er wurde allerdings aus dem Gehört nicht schlau. Als das Gespräch beendet war, kam der Beamte zurück, schaute zuerst seinen Kollegen betreten an und sprach dann zu Neuner. Herr Neuner, würden Sie uns bitte zur Dienststelle begleiten. Laut eines Zeugen wird Herr Andreas Kirchner vermisst. In diesem Zusammenhang wurde ihr Name genannt. Die Kollegen im Kommissariat benötigen ihre Aussage. Neuner starrte den Polizisten fassungslos an. Kirchner vermisst? Ein Zeuge? Sein Name wurde erwähnt? Herr Neuner. Der Polizist berührte ihn vorsichtig am Arm. »Herr Neuner, kommen Sie bitte mit.« »Ich.« Neuner hatte sich immer noch nicht gefangen. »Kann ich mit meinem Wagen fahren?« »Das ist keine gute Idee. Bitte steigen Sie ein. Wir warten noch einen Moment, bis unsere Kollegen hier sind, dann fahren wir Sie ins Kommissariat.« Die Stimme des Polizisten klang wie aus weiter Ferne und er hatte Mühe, den Worten zu folgen. Er musste sich einen Moment am Türholm festhalten, weil ihm schwindlig wurde. Dann setzte er sich auf die Rückbank des Polizeiautos und schnallte sich mechanisch an. Während sie auf den zweiten Streifenwagen warteten, versuchte er, seine Gedanken zu ordnen. Es gelang ihm nicht. Während der Fahrt zur Dienststelle wurde ihm plötzlich kalt und seine Gedanken fuhren Achterbahn. »Kirchner verschwunden, Kirchner vermisst, Kirchner ermordet, Kirchner verschwunden, Kirchner vermisst, Kirchner ermordet«, wiederholte sein Gehirn auf einer Endlosschleife. Als sie das Polizeirevier schließlich erreichten – war er kein Stück weitergekommen. Er ließ sich kommentarlos in einen Raum bringen, der offensichtlich auf der Westseite des Gebäudes lag. Die Sonne kam langsam ums Hauseck herum und schien in die breite Fensterfront. Einer der Beamten schloss die Rollos und bot ihm einen Stuhl an. Die Frage, ob er ein Glas Wasser haben möchte, bejahte er gerne. Sein Mund war staubtrocken. Als der Polizist hinausging, ließ er die Tür offenstehen. Stimmen halten zu Neuner herein und er versuchte, einzelne Wörter zu entziffern. Als ein Lachen erklang, wurde ihm bewusst, dass er nur hinauslauschte, weil er glaubte, alles würde sich um ihn drehen. Doch die Schritte, die auf dem Linoleumboden zu hören waren, die Gespräche und das telefonläuten der Lärm von schließenden Türen, all das hatte nichts mit ihm zu tun. Diese ganze absurde Geschichte hatte nichts mit ihm zu tun. Jens Neuner holte tief Luft. Er versuchte, sich die letzten zwei Stunden ins Gedächtnis zu rufen. Die Mitteilung, Andreas Kirchner habe gekündigt, hatte ihn völlig aus der Fassung gebracht. Sein erster Gedanke war gewesen, dass Kirchner ihn übers Ohr hauen wollte. Doch vielleicht hatte er überreagiert. Schließlich hatten sie zwei anstrengende, von Rückschlägen geprägte Jahre zusammen an einer fantastischen Idee gearbeitet. Sie hatten viele Stunden vor dieser Erfindung gesessen, nächtelang und manchmal ohne nennenswerte Pausen. Kirchner würde ihn doch niemals betrügen. Oder vielleicht doch? War er selbst, Jens Neuner, nicht auch schon auf den Gedanken gekommen, dass der Kugelresonator ausschließlich seine Erfindung sei? War er nicht auch schon in Versuchen geraten, seine Schöpfung unter seinem Namen patentieren zu lassen? Neuner erinnerte sich an verschiedene Gespräche, die sie über dieses Thema geführt hatten. Sie waren sich einig gewesen, das Patent auf beide eintragen zu lassen. Danach wollten sie ihre Erfindung in verschiedenen Fachjournalen publik machen, und auf interessante Angebote warten. »Nein!« rief Neuner und erschrak, als sein Ruf an den Wänden widerhallte. »Nein, er war sich sicher, Kirchner hätte ihn nicht betrogen. Welchen Grund hätte er dazu? Der Verkauf der Erfindung würde so viel Geld einbringen, dass beide davon ein stilvolles, unbesorgtes Leben führen könnten.« Seine Gedanken wurden unterbrochen, als zwei Männer, offensichtlich Beamte in Zivil, den Raum betraten. Der Ältere von ihnen stellte Neuner ein Glas Wasser auf den Tisch. Dann stellte er sich als Kriminalkommissar Peter Janssen und seinen Kollegen als Kriminalhauptkommissar Nils Lukowski vor. Sie setzten sich auf die andere Seite des Tischs. Hauptkommissar Janssen kam gleich zum Thema. Herr Neuner, wir erhielten heute den Anruf einer besorgten Nachbarin, dass ein fremder Mann vor dem Haus des Herrn Andreas Kirchner randalieren würde. Zwei Kollegen der Streife fuhren hin, um der Sache nachzugehen. Die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes war offensichtlich aufgebrochen worden. Als die Beamten die Wohnung im Parterre betraten, kamen sie ihnen – er blätterte in einem Stapel Blätter und fuhr fort – auf der Kellertreppe entgegen. Stimmt das? Ja. Neuners Antwort war kurz. Herr Neuner, Sie stehen somit im dringenden Tatverdacht unerlaubt, in das Gebäude eingedrungen zu sein. Ich möchte Ihnen deshalb einige Fragen stellen. Falls Sie sich durch Ihre Antworten selbst belasten, dürfen Sie die Aussage verweigern. Haben Sie das verstanden? Ja, Neuner nickte. Jansen notierte sich etwas und fuhr fort. Haben Sie die Terrassentür gewaltsam geöffnet? Nein, gab Neuner knapp zurück. Dabei versuchte er, in die Notizen des Polizisten zu blicken. Wie sind Sie ins Haus gelangt? Durch die Terrassentür, antwortete er genauso kurz und streckte den Hals, um besser über den Tisch sehen zu können. Es entstand eine unangenehme Pause. Neuner wartete auf die nächste Frage. Als diese nicht kam, schaute er den Polizisten an. Dieser fixierte ihn ärgerlich. Ähm, entschuldigen Sie, ich bin etwas durcheinander. Ich begreife diese ganze Situation noch nicht. Vielleicht ist es besser, wenn ich Ihnen alles von Anfang an erzähle. Als Neuner sah, dass sich die Miene des Beamten etwas entspannte, fing er zu erzählen an. Er berichtete von Montagmorgen, als er erfuhr, dass Andreas Kirchner krank sei und aufgrund einer Angina längere Zeit nicht zur Arbeit käme. Die Gerüchte einer angeblichen Erpressung erwähnte Neuner nicht. Auch über den Kugelresonator ließ er nichts verlauten. Trotzdem musste er seine Sorge um Kirchners Wohlergehen plausibel begründen. Sonst würde ihm Hauptkommissar Jansen nicht glauben. Neuner entschloss sich zu einer, wie er hoffte, einfachen Erklärung. Er sei, so erzählte er, zu Kirchner gefahren, um ihm einen Krankenbesuch abzustatten. Als ihm die Nachbarin erzählte, Kirchner sei verreist und sie hätte den Auftrag erhalten, die Post an dessen Tochter Ramona zu schicken, rief er dort an, um sich bei ihr nach ihrem Vater zu erkundigen. Die beiden Polizisten sahen sich flüchtig an, was Neuner dazu veranlasste, einen Moment innezuhalten. Dann fuhr er mit seinem Bericht fort. Herr Kirchner hatte außerdem noch ein paar Unterlagen eines laufenden Projekts mit nach Hause genommen, um sie in aller Ruhe bearbeiten zu können. Diese benötigte ich aber dringend in der Firma. Neuner nahm einen Schluck Wasser, bevor er weitererzählte. Kirchners Tochter hatte seit ein paar Tagen nichts mehr von ihrem Vater gehört. Er sei verreist, aber sie wisse leider nicht, wohin. Danach, so behauptete er, hätte er durch einen Zufall erfahren, dass Kirchner gekündigt hätte. Sie wissen ja … Wie das in so einem großen Betrieb ist, er hoffte vergeblich auf ein verständiges Nicken der Polizisten. Na ja, Gerüchte finden immer ihren Weg. Dann fuhr er fort. Außerdem war mir aufgefallen, dass Kirchner sich schon seit einiger Zeit seltsam benahm. Als er die Worte ausgesprochen hatte, wurde ihm mit einem Mal bewusst, dass dies tatsächlich zutraf. Erstaunt hielt er inne. Nach einem Moment fing er sich wieder und meinte... Ich fing an, mir ernsthaft Sorgen zu machen und fuhr deshalb heute Nachmittag zu seinem Haus, wo ich Sturm klingelte und an der Tür klopfte. Nun, den Rest der Geschichte kennen Sie. Ich fand die Terrassentür offen, wobei mir nicht auffiel, dass sie aufgebrochen worden war. Neuner verlieh seiner Stimme einen festen Klang. Ich ging hinein und suchte nach Andreas, fand ihn aber nicht. Auf dem Rückweg kamen mir ihre Kollegen entgegen. Hauptkommissar Jansen lehnte sich in seinem Stuhl zurück und überlegte einen Augenblick, bevor er fragte, wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Kirchner? Verstanden Sie sich mit ihm gut? Oh ja, kam es überzeugt zurück. Wir arbeiten schließlich schon seit etwa zwei Jahren in einem Team. Wir ergänzen uns hervorragend. Gab es in letzter Zeit Streit zwischen ihnen beiden, hakte Jansen nach. Neuner überlegte einen Augenblick. Nein! »Bestimmt nicht. Nicht einmal eine...« Er suchte nach den richtigen Worten. »Hitzige Diskussion oder eine Meinungsverschiedenheit, die der Klärung bedurfte. Deshalb war ich auch so erstaunt, dass er mir nichts von seiner Kündigung erzählt hatte.« »Herr Neuner, zwei Dinge möchte ich noch wissen.« Jansen sah Neuner direkt in die Augen. »Was haben Sie in Herrn Kirchners Schublade gesucht? Und wer oder was ist N.K.?«